0: Bom dia, boa tarde, boa noite, amantes do horror. Sejam bem-vindos a mais um RDM o nosso primeiro episódio de outubro, esse mês maravilhoso do Halloween, que nos deixa muito animados e produtivos. Esse ano, a nossa temática será de monstros do horror, essas figuras muito icônicas. Bem que a gente vai se debruçar sobre elas nesse mês, iniciando com o mestre dos sonhos, o Fred Krueger, um dos grandes vilões da história do cinema e que a gente estava devendo episódio para vocês, porque batemos meta do apoia-se e essa é a recompensa. Pra falar comigo sobre o grande homem queimado com garras nas mãos, ele que já foi sugado pela própria cama, Thiago Natário. <risos> É uma, uma baita descrição, né? Puxado pra dentro dos
1: próprios sonhos, da própria cama. <risos> Bem metafísica a piada e a descrição.
0: Olá, pessoal. E ela, que já foi flagrada dançando no quarto enquanto arrumava suas roupas,
2: Gabi Laroca. Com certeza, quem nunca, né? O problema não é ser pego dançando, é ser pego dançando pelado. Daí é um problema <risos> sério, entendeu, gente? <risos> <risos>
0: A gente vai deixando vocês com recadinhos e já volta para falar um pouco mais sobre esse mundo de pesadelos, Wes Craven e Fred.
1: Tenho dois recadinhos bem breves para dar para vocês. O primeiro é que A gente fez a nossa live Agora no comecinho de outubro, o sábado Dia 1 e a gente falou sobre Man E Orphan 2. Então foi uma live Bem legal, foi um pouquinho mais curtinha do que de costume Mas a gente falou tudo que tinha para falar dos filmes, e como eu sempre Faço o um lembrete, a live tá Lá guardadinha no nosso Canal do YouTube, no República do Medo Para quem não conseguiu assistir ao vivo Pode dar uma conferida lá agora Claro que perde o efeito de poder comentar ao vivo e interagir com a gente, mas o conteúdo é o mesmo, então convido vocês a acessarem lá no nosso canal do YouTube, é, República do Medo, e já se inscrever e ficar atento para as próximas lives. E eu queria fazer um pedido também, que esse é o nosso primeiro episódio especial de outubro, e a gente está com uma programação muito legal, como vocês puderam ver, a gente vai fazer um, um mês temático sobre grandes vilões, grandes monstros da história do horror, e eu faço o pedido de vocês ajudarem o RDM, especialmente porque outubro, né? Mês de Halloween é o mês que a gente consegue chegar num público ainda maior e de repente conquistar uma galera que acaba ficando para os próximos episódios e acaba se tornando um ouvinte, uma ouvinte regular do, do RDMcast. Então a gente reforça esse pedido de vocês ajudarem divulgando os nossos episódios na rede social, compartilhando, comentando, mandando para família, amigos, pessoas que vocês acham que podem curtir os episódios porque a gente tá fazendo nesse mês sobre personagens muito conhecidos então mesmo talvez aquela pessoa que não goste tanto de horror vai conhecer esses personagens e pode acabar gostando do RDM por outras questões pelas análises pelo lado mais histórico da coisa então nos ajudem a divulgar comentem vamos fazer esse, esses especiais de, de outubro chegarem num, numa audiência bem significativa pro RDM porque isso é extremamente importante pra gente continuar crescendo e chegar num público cada vez maior. Mas então é isso, eu sei que vocês estão ansiosos por episódio, esse episódio aguardadíssimo é sobre a hora do pesadelo. Então, bora lá pra ver.
0: começou com um sonho, ou, melhor dizendo, um pesadelo de Wes Craven. Ele começou já né, na casa dos 30, ali ele não começou essa carreira artística tão, tão jovem assim, mas ele tinha esse pensamento de fazer filmes, e principalmente filmes de horror. É claro que ele começa ali fazendo uns filmes mais eróticos, né, em que ele até interpreta <risos> um personagem ali de cartola e tal, mas ele passa né, para os filmes de horror, com o Aniversário Macabro, que foi um filme bastante polêmico, né? Essa sua estreia como diretor de horror.
2: É, e o detalhe é que o Aniversário Macabro, ou The Last House on the Left, né? Que seria a última casa à esquerda, ele é um filme produzido pelo Sean S. Cunningham, né? Que é o diretor do primeiro Sexta-feira 13, então tem essa relação também. E ele é um filme muito precursor, assim, do Rape and Revenge, que a gente vai conhecer na Vingança de Jéssica, esse tipo de coisa, com uma vingança que não é bem da protagonista, né? É mais da família, mas ele segue essa, essa estrutura narrativa de um ato de barbárie e daí a vingança cruel e sádica contra quem cometeu esses atos.
0: É, e foi um filme que deu bastante polêmica na, na época que lançou, né? E a gente vê que ele trata desse tema mais bastante pesado e, e é, é muito violento o filme, né? É um filme bastante cru, assim, é tudo filmado, é uma coisa bem, bem violenta mas abriu porta para ele dirigir outros filmes, né? Um deles bastante icônico ali ainda dos anos 70, o The Hills Revais, o famoso quadrilha de sádicos, que eu, eu sei que esse filme o Thiago gosta bastante.
1: Não, é, é um filmaço, né, cara? Aquele bem típico filmagem de guerrilha, né? Feito com baixíssimo orçamento, mas muito criativo acima de tudo, né? E com um, um, um apuro visual também muito impressionante para um filme daquela época
0: e do orçamento que ele tem, né? Então, é, é um filme muito, muito bom mesmo. Ele deu tão certo, né? Que ele acabou ganhando até uma sequência em, em 85, né? Mas ainda chegando ali no Hora no do Pesadelo, o Wes Craven ainda conseguiu lançar o Benson Mortal e uma versão do Monstro do Pântano, então filme de quadrinhos aí. Mas o Wes Craven tinha há algum tempo uma ideia na cabeça. E eu vou citar aqui até uma fala dele, né, que aparece no livro A Hora do Pesadelo, Never Sleep Again, que é um livro do Tommy Hudson, a gente vai deixar na descrição a referência, em que ele vai explorar um pouco os bastidores desse filme, principalmente coisas que o Wes Craven falava sobre. Né? E eu acho muito interessante que na apresentação do diretor, ele vai falar a seguinte frase, né? Eu tinha pesadelos quando criança, e depois de uma noite assustadora, perguntei à minha mãe se ela podia entrar comigo nos meus sonhos pra manter o bicho-papão afastado. Ela respondeu o mais gentilmente que foi capaz, que o sono era o único lugar no qual todos precisávamos ir sozinhos.
2: Bastante aterrorizante ah. pra falar com uma criança. Nossa senhora. Que poético, assim.
0: A
1: mãe dele sabia que tava querendo um artista, né? A senhora Craven... <risos> Que é algo que com certeza vai ser referenciado no futuro, né?
0: Total, total.
1: <risos> Mas é, é bem interessante esse aspecto, né? Até no próprio New Nightmare, né? Que vai... Fechar a, a franquia, pelo menos a princípio, ali nos anos 90, tem muito essa coisa um pouco autobiográfica da construção dos filmes, né? Os personagens comentam em certo ponto: Ah, o S. Craven parou de fazer filmes de horror porque ele parou de ter pesadelos, né? Então é, é muito legal essa coisa do, do inconsciente, do artista se misturando com a, a obra que ele cria, né? E toda essa metalinguagem com os pesadelos é, é bem fascinante, assim, de observar em relação à franquia a Hora do Pesadelo. Né?
0: Pois é, e ele vai construindo aos poucos, Ele tem essa parte de uma história pessoal. E tem coisas que ele lia de notícias que ele ficou completamente assustado, né? Então é muito referenciado. Inclusive, um episódio daquela série dos filmes que, que marcaram a história, aquela da, da Netflix, né? Eles até falam, né? De, pô, o Wes Craven estava lendo sobre um grupo de tailandeses, né, que tinha uma cultura muito própria de expurgar os sonhos, e quando isso é negado a eles, tem alguns membros do grupo que começam a morrer nos sonhos. E teve uma outra notícia também, que o Ascraven leu sobre um garoto que ficou muito tempo acordado, porque ele não queria dormir, e a família tentava dar remédio para ele dormir e ele não dormia, não sei o quê. Um dia tentaram sedar o menino, ele dormiu e a família acorda com um grito e quando chega no quarto, o menino tá morto. Todos os remédios que tinham dado de sedação estavam lá, ele não tinha tomado nenhum. E, o que o Ascraven considerou a parte mais assustadora, dentro do armário dele havia uma cafeteira com café quentinho, que era o que ele bebia toda noite pra não dormir.
2: E também tem, né, o meio que uma, entre muitas aspas, inspiração em eventos reais, pegando carona nisso que o Braga falou dos tailandeses, que é um... são mortes súbitas enquanto as pessoas dormem, né? Que se chama Sudden Unexplained Nocturnal Death Syndrome, né? Síndrome da morte noturna, e isso chamou bastante a atenção do Wes Craven, que eram pessoas que morriam nos seus sonhos, morriam dormindo e não acordavam, né? E daí ele leu vários relatos também, inclusive, desses tailandeses e algumas outras pessoas e diz que isso meio que aguçou a curiosidade, né?
0: Eu, eu acho muito legal a construção do, do Wes Craven, né? Ele consegue citar várias coisas que ele vê aleatórias ao longo do tempo e que influenciam ele, que ficam na cabeça e ajudam ele a construir o roteiro. Inclusive dicas que serão fundamentais para Hora do Pesadelo, vindo, por exemplo, da, das filhas dele, né, que viam coisas no filme... Né, por exemplo, no próprio Monstro do Pântano né, Ele diz que quando a filha dele assistiu Ela falou, pô pai, você botou Essa mulher aqui gritando, correndo e caindo Por que, que mulher em filme de terror sempre tem que fazer isso Sempre tem que ser meio né, Meio boba, assim, e meio escandalosa E dele ficou com aquilo na cabeça E falou, tá, a próxima Personagem feminina de filme de horror que eu fizer Vai ter que ser uma mulher que reage Que não fica só fugindo e gritando E pô, a gente ganhou a Nancy, que é uma baita de uma Final Girl Sim. E tem
1: um, todo um ar de paranoia, especialmente no primeiro filme, né, daquela coisa do você não pode dormir, que acho que é uma coisa que gera muito medo, né, porque o Fred é um vilão meio inescapável porque ele não tá te perseguindo fisicamente, né ele tá te perseguindo meio que psicologicamente então isso vai gerando que os personagens ficam cada vez numa, numa situação mais e mais à beira do precipício, né porque eles não têm um sono renovador ali que faça eles descansarem então eles estão sempre nesse medo constante de cair no sono e o, e o Freddy Krueger pegar eles no, no mundo dos, dos pesadelos, né, então também acho que gera um elemento, assim, de os personagens ficando cada vez mais nervosos e mais tensos com a situação, né?
2: É que uma hora a gente precisa dormir, né? É inevitável. Hum. E se você não dorme, teu corpo desliga. E ele vai desligando automaticamente. É a pior sensação do mundo você ter o teu corpo meio que dar um pane e falar, não, tá na hora de, de dormir. É genial como ele traz uma premissa muito simples, né? Porque é a ideia do vilão dentro do sonho. E como que você escapa? dele. Não tem, porque quando você tá enfrentando um Jason ou um Michael Myers, você pode correr, você pode tentar se esconder, procurar ajuda, mas como que você faz isso quando você tá no teu inconsciente, né? Eu acho isso uhum. a jogada mais genial do Wes Craven, que é, você não tem pra onde escapar, você tá preso dentro da sua própria mente.
0: É, foi desse vilão que não tem saída, ficou maluco, escreveu um roteiro, né? Ele tinha essa premissa na cabeça, que é, como a Gabi falou, cara, uma premissa incrível, e ele Vai e escreve um roteiro. E daí ele começa a oferecer Para os grandes estúdios. Porque, pô, o cara tinha feito até o Monstro do Pântano ali. Ele fez filmes que foram muito rentáveis, né? Em, em termos de bilheteria. E ninguém queria aceitar. Porque as pessoas liam até falavam, pô, premissa ótima. Deixa eu ler o roteiro. Daí vir um roteiro, não, não dá pra fazer. Não tem como fazer isso. Não, isso aqui não vai ficar bom, vai ficar ridículo. Não, a gente não, não vai apostar num vilão de sonhos. É que é difícil a gente ter essa
1: percepção da criação de um personagem tão icônico, né? Porque pra gente, hoje em dia, cara, é o Fred Krueger, né? É o personagem que tem até no Mortal Kombat, né? Uma coisa assim... Você pensa nele, você pensa no Robert England, na, na voz, na roupa... Mas tentando se colocar na, na mente aí das pessoas que estavam lendo esse roteiro ali no começo dos anos 80, é uma premissa um pouco arriscada, assim, de você dizer que vai se tornar um grande sucesso, né? Porque é um cara com o, o... o rosto queimado, um chapéu estranho, uma roupa vermelha e... e verde, com uma garra na mão, uma garra meio mecânica. Então é uma coisa que você pode pensar, cara, beleza, não tinha como saber que, que ia dar certo, assim, né? Apesar de estar tá na onda dos Slashers ali bem forte no começo dos anos 80, mas acho interessante esse exercício de tentar pensar nesse ponto de criação desses personagens que se tornaram tão icônicos, né? Que a Sim. gente... Vai pensar na origem e pensa, cara, claro que ia dar certo, né? Porra, é o Freddy Krueger, quem não conhece? Mas hoje em dia, né?
0: <risos> Uma das pessoas que ele tentou vender foi o próprio Cunningham, né? Que a Gabi já citou. E o Cunningham, quando pega na mão o roteiro, fala, Wes, eu acho que ninguém ia comprar esse roteiro não, cara. Desiste. <risos> e hoje em dia, né? Ele fala que ele se arrepende amargamente, mas que na época ele realmente não via qualquer possibilidade do filme dar certo. Então, o Wes Craven foi tentando em várias e várias produtoras e não conseguia achar. Até que surge a possibilidade de apresentar o roteiro para New Line Cinema, né? Que não era uma produtora ainda, era só uma distribuidora de filmes do Bob Shea, que era um cara que pegava uns filmes aleatórios e vendia em faculdade. Ele fazia umas sessões cinema daqueles filmes dos anos 40, antidrogas, e ele passava pra galera de faculdade que <risos> achava o maior barato aquilo. Ou ele fazia umas edições, da a galera dava risada e tal, gostava daquilo, então ele distribuiu uns filmes muito malucos, daí ele começou a comprar um filme cult, uma coisa de filme estrangeiro, e assim ele foi ganhando dinheiro. E quando o Bob Shea, que é o irmão mais velho da Lin Shay pegou esse roteiro, ele ficou maluco ele falou, cara, eu preciso disso, eu preciso fazer esse filme, só que a gente não tem dinheiro, então ele correu para arrecadar o dinheiro, ele conseguiu ali um milhão um milhão e meio, depois deu rolo porque o cara que era produtor, né, uma, uma empresa de VHS que ia produzir, falou hum, não queremos mais, ele teve que correr atrás de mais verba de financiamento, esse cara correu muito atrás, e esse é, é o, o, o ponto só que eu quero falar aqui rapidinho, que é essa equipe por trás do Hora do Pesadelo, que é uma galera sensacional e que foi vital para o sucesso do filme. Né? Então, quando a gente pega pô, o Bob Shea, daí ele manda a Rachel Talalay, que vai virar depois a diretora do A Morte do Fred Krueger. A Talalay, ela tinha trabalhado muito com o John Waters, né? Então ela fez o poliéster, ela foi assistente de produção e mandou ela para ser stand de produção do Hora do Pesadelo. Ela acabou fazendo a parte de contabilidade ali, mas ela tem uma, uma função vital porque depois ela vira produtora das sequências. Então ela foi muito importante para essa continuidade do Fred Krueger no cinema. A gente pode estar também a própria Anne Huntley e a Lisa Cook, né, que eram respectivamente produtora de objetos e coordenadora de produção, que levaram muita coisa pra frente. A própria Kate Logan, que era a maquiadora. O Jim Doyle, que fez os efeitos especiais. E ficou sem receber por um tempo, porque não tinha dinheiro na produção. O cara trabalhou de graça por um tempo, porque ele acreditou na ideia do filme mas o quem eu quero destacar aqui é a Annette Benson que foi a mulher que fez a seleção de elenco porque o elenco é muito acertado para esse filme começando pelo vilão que foi um dos primeiros que ela trouxe para o Wes Craven né, o nome do Robert England
2: eu acho que o Robert England é o um dos, se não o maior ator de filmes de horror assim, reconhecíveis sabe, ao lado do Doug Bradley do Hellraiser, né, acho que é aquela coisa que o personagem meio que não funciona sem ele e o remake deixou isso muito <risos> óbvio ele é o Freddy Krueger, tem alguns slashers, por exemplo, Halloween Sexta-feira 13 até o próprio Massacre da Serra Elétrica por mais que a gente goste muito do Gunnar Hansen que conseguem, né, serem interpretados por outros atores não é o caso do Freddy Krueger porque o Fred Krueger e o Robert England eles são como se fosse uma pessoa só, e isso uhum. o Neil Nightmare brinca bastante, né? Eles são uhum. uma pessoa só, é muito difícil pensar em hora do pesadelo sem ele, e o cara é muito carismático além de tudo, e ele passa esse Fred, assim no primeiro filme ele é um pouco mais contido mas depois essa coisa muito sarcástica do personagem que a gente vai ver ganhando mais contornos no segundo filme, não tem como, assim, eu não consigo, é, pode ser preciosista, mas eu não consigo pensar em hora do pesadelo sem o Robert England
1: uhum. E é bem diferente do Michael Myers, por exemplo, né? Claro que tem uma atuação corporal ali importante, né? Mas é uma figura sem rosto, ele tá ali andando, tem que ter uma, uma imposição física, mas é bem diferente do Freddy Krueger, que é aquele cara que, a partir ali do terceiro, quarto filme, principalmente, ele praticamente faz um stand-up ali antes de matar as vítimas, <risos> né? Então, tem que ter essa presença carismática do Robert England, né? E, de fato, assim, o, o Neil Nightmare faz isso muito bem, né? De colocar essa persona ali, aquela cena dele entrando no palco, né? Fingindo que é o Freddy Krueger, mas você sabe que ele é o Freddy Krueger, porque, né? Ele é, então. <risos> essa, essa metalinguagem é, é sensacional. E tanto que os, os filmes lá, o mais pra frente, quarto, quinto, sexto, eles vão usando cada vez mais a figura do próprio Robert England, sem a maquiagem pra contar a história de origem do personagem, né? E, e só funciona por ele, né? Acho que ele que sustenta a franquia, assim, com filmes melhores, outros piores, mas sustenta funcionando
0: até o, o, o final, ali, o sexto filme, é ele, né? Sim, não. Completamente. A ah, Ned Benson conheceu o Robert Lincoln em peça de teatro e tal, e daí chupou. ele pode ser um cara bom, porque um ponto que levantava muitas suspeitas do roteiro era essa grande interação do Fred Krueger, porque o que que tava se acostumando com os slashers? São esses vilões mascarados que não falam nada, tem pouca expressão corporal, assim, não no sentido de expressão, mas eles são mais duros, né, eles têm pouca movimentação, eles basicamente vão andando e esfaqueando todo mundo. O Krueger não, ele tinha uma parte sarcástica, ele se se mexe de um jeito diferente, e o Robert England falou que era muito difícil com a maquiagem, porque ele tentava fazer expressões mais contidas, e o Wes Craven tipo não cara, exagera, porque ainda na maquiagem ele tinha que fazer expressões muito exageradas pra captar, né, com toda aquela maquiagem e o Wes Craven queria uma coisa exagerada ele queria ele se movendo, pulando e dando mais risada, abrindo mais a boca, ele queria algo mais performático.
1: Até por causa da natureza do, do que o Freddy Krueger faz, né, você tem um vilão que até terroriza seus sonhos, tem que ter alguma coisa mais jogando com o imaginário, né? Uma coisa mais, assim, um vilão mais, mais verborrágico, que tem esse elemento quase beirando a piada, né? Como vai acontecendo. Porque se for só uma figura que anda e, e ameaça desfaquear, não combina muito com a premissa de lidar com o inconsciente com esses medos mais íntimos, né? Então, é algo que
0: encaixou e funciona muito bem pro personagem, né? E, só né, pra destacar a contraparte, né? Que conseguiram achar a Heather Langenkamp, que também faz uma Final Girl sensacional talvez uma das mais icônicas aí da, da história do cinema. E só uma curiosidade, a de Kemp, ela consegue esse papel, porque ela, na hora de ler o roteiro, ela falou que, pô, deu tudo. Ela falou assim, ó, joguei todas as cartas possíveis, e na hora de falar aquele diálogo, né, de, ah, no meu sonho tem garras, e ela faz aquele barulho, das garras, ela falou que ela fez o barulho, e ela falou, bom, ou eles vão amar, ou eles vão me mandar pra fora dizer, qualquer coisa ridícula, e disse que o Ascraven <risos> ficou maluco, e falou, ela tem que ser a, a Nancy... Porque ela tem esse rosto da típica garota americana, que é forte e não sei o quê, vai lutar contra o Kruger.
2: <risos> é, porque ela é uma garota final... Que, assim, por mais que a Nancy ainda tenha muito das características que a gente vê na Laurie e em outras Final Girls, que é essa coisa da garota da casa ao lado, como o Braga falou, né? Ela é toda certinha, toda estudiosa, obediente, tem o um namorado lá. Ela tem um algo a mais. E eu acho que o algo a mais dela é assim, eu vou lutar com esse bicho antes dele vir me pegar. E eu vou usar a minha inteligência e é isso que ela faz, ela, ela usa da estratégia, ela usa da inteligência não que as outras não façam, mas as outras às vezes são pegas mais no calor do momento como é o caso da lori ela usa da estratégia, mas assim, ela já tá no confronto né, a Nancy não, ela se prepara antes e ela fala assim ah, então venha me pegar, então ela tem essa, essa, esse diferencial, que é uma coisa também que o Wes Craven tem dos roteiros dele de trazer personagens um pouco mais aprofundados do que os slashers traziam antes, né, ele faz isso no pânico também de volta, com personagens um pouco mais profundos, né?
1: Sim. Até porque, no, no fim das contas, é, uma, é um embate mental entre os dois, né? Ela vence usando essa coisa de você não me amedronta mais, né? Então precisa ter uma personagem mais, mais interessante, né? Não que a Laurie não seja, mas estou dizendo assim, que tenha um, uma estratégia ali, porque é algo muito premeditado, né? Eles sabem que se você dormir, o Freddy vai te pegar no sonho, né? E só mais uma coisa, falando ainda na, na parte mais de produção do filme, né? Eu acho o pôster original também maravilhoso, né? Que é aquela imagem da Nancy deitada com os olhos esbugalhados e a garra do Fred em cima dela, né? Que passa perfeitamente essa ideia, né? Do, do pesadelo, dessa paranoia, privação de sono. E tem a tagline ali em cima, né? Que a gente até comentou no episódio que a gente fez sobre é, essas frases de efeito de, de filmes de horror, que a gente vai deixar linkado na descrição do post, mas que a frase é If Nancy doesn't wake up screaming, she won't wake up at all. Uma tradução meio, meio instantânea, assim, se a Nancy não acordar gritando, ela não vai acordar. Né? Ou seja, não, não tem, não tem muita, muita opção, né? Ou ela luta e, e enfrenta o Freddy Krueger ou ela morre no sono, né? Que eu Acho que vende muito bem a ideia do filme.
2: É que é muito aquela premissa que, acho que todo mundo já passou, é só um sonho. Você tá com medo de dormir, teu pai e tua mãe falam não, ou avó, né, seja quem for olha e fala, não, é só um sonho calma, não vai acontecer, né, você vai acordar uma hora e vai passar, e daí ele parte do, e se não passar né? e se o sim, pesadelo sim. vier com você e for uma ameaça, não basta só acordar é genial, assim, é um medo muito básico da gente, assim, quem nunca acordou naquele medo de não saber muito bem o que tá acontecendo, ou se era verdade ou não, sabe, e até você perceber que você tá na tua cama e que tá tudo bem, sabe, demora, e ele parte da premissa de que não, não tá tudo bem, porque essa ameaça, ela é uma ameaça à sua vida, não é só um sonho. Uhum.
1: E a própria privação do sono, né, a insônia, é uma coisa angustiante, né, então acho que o filme consegue captar essas coisas, assim, esses medos muito comuns, muito relacionáveis, para vender a ideia do Hora do Pesadelo.
2: Isso acabou também causando uma polêmica que muita gente fala que a Hora do Pesadelo não é um slasher, porque o Freddy Krueger não seria um vilão slasher, né? E a gente já falou sobre isso aqui algumas vezes, mas pra mim esse filme ele é tipicamente um slasher, ele só tem um vilão um pouco mais diferente, sabe? Ele não tem um vilão tal qual Michael Myers, mas ele é um slasher, ele segue um grupo de jovens, ele tem uma garota final, ele tem esse arco, sabe? Talvez o próprio Craven, ele não bate tanto no ponto da questão sexual Pessoal ou de responsabilidade que nem alguns outros slashers fazem, mas ele tem todos esses elementos, sabe? Então a gente, neste RDM Cast, definimos oficialmente que a hora do pesadelo é um slasher e quem discorda está errado.
1: <risos> a partir do ponto que a arma faz slash, tá valendo, velho. <risos>
2: <laughs> Shit. <laughs> Please, God. This is God.
0: Então, passemos para 1984, o primeiro Hora do Pesadelo, dirigido pelo próprio Wes Craven. Vai mostrar Nancy, a Tina, o Rod e o Glenn, esses quatro amigos que vivem na Rua Elm, que guardam um segredo, no mínimo, aterrorizante. Eles começam a sonhar todos com esse homem de suéter vermelho e verde que, o West Craven disse que foi vermelho e verde porque ele tinha lido em algum lugar que era uma combinação de cores agressiva e <risos> desconfortável.
2: É desconfortável aos olhos, entendeu? Vermelho e verde não <risos> são cores que... Acho que assim, semioticamente falando, combinam, né, tem, tem uma questão assim, <risos> acho que elas são cores vibrantes as duas, então acaba dando essa, esse desconforto, né. Depois voltou a moda essas coisas de color block, né, tipo laranja, <risos> verde, daí todo mundo sai super colorido, daí acabou que perdeu o efeito, mas acho que nos anos 80 era, era mais complicado.
1: Isso eu me lembra uma vez que... Uma das primeiras vezes que minha mãe deixou eu escolher minha própria roupa E foi um grande erro Porque eu fui pra um Natal de família com uma camisa vermelha e um shorts verde Natalina. Porque eu falei, ah, Natal... É, tá, ficou horroroso Assim, <risos> parecia um marca ambulante Mas eu achei que tava arrasando na, na escolha ali <risos>
0: Além da combinação de cores, o Fred também tem um chapéu fedora que ele continuou por causa do Robert England. A ideia original do Ascraven era usar o chapéu, daí eles acharam que poderia ficar ridículo. E tem fotos da produção do Fred Krueger com aquele chapéuzinho de jornaleiro e regata. O Fred usar regata. <risos> Pelo amor de Deus, que ideia é essa? Que vilão usa regata? <risos> Ainda bem que eles descartaram. Falou, não, deixa a manga longa, porque é, vai, vai ser muito caro, né? Maquiar o braço. Ainda bem que eles estavam sem dinheiro. Ele
1: apareceu um banhista, né? Um, uma
0: pessoa ali querendo passar
1: o verão em Caiobá, ali, né? Ele... Acabou assombrando o sonho da galera, mas ele só queria te
0: dar umas férias, né? Não, porque o, o visual dele. Pô, é muito marcante, né? O chapéu faz parte, o rosto queimado e, obviamente, a luva de garra, né? Que até no começo do filme eles mostram né? a luva sendo feita, que já dá toda aquela expectativa. Mas os quatro amigos estão passando a noite. Na casa da Tina, que os pais viajaram. E durante a noite ali, a Nancy e o Glen dormem em quartos separados. E a Tina e o Rod estão lá na maior pegação. Até que a Tina tem um pesadelo e vem a morte... Pô, não sei, talvez seja a morte mais icônica. Bom, depois tem a morte do Glen né? Mas é uma das mortes mais icônicas da série inteira. Uhum. Que é a Tina subindo pelas paredes e...
2: Não de tesão, né? Ela não está subindo as paredes de tesão, né? <risos>
0: Aliás,
1: é outra coisa super de slasher do filme, né? Matar o, o coitado tava transando. Sim. Né, nessa coisa primoralista, assim, de a Nancy estava certa, né?
2: A Nancy, ela nem dorme junto com o namorado. Ela é toda recatada, sabe? Até o jeito que ela e a Tina. Apesar da Tina aparecer menos, né? Se comparado com a Nancy, você coloca as duas, um do lado da outra. A Nancy é bem mais recatadinha. O jeito que ela se veste lembra, com algumas ressalvas, o jeito que a Lori se veste, né? Claro que a gente tem ali uma mudança de década e de moda, mas ela tem essas qualidades. Ela só não é babá, né? Então eles já tiraram abandonaram, <risos> nem monitora de acampamento, porque isso já tava sendo feito demais é, nesse início
0: a Tina tem até um, um foco minimamente maior, porque a ideia do Ascraven era fazer uma homenagem à psicose e matar a protagonista no começo para pegar a galera, né então o que uhum. ele fez foi tipo ah, então a Tina é principal, pá, toca pra Nancy, mas acho que não tem o mesmo efeito, bom, também a gente já viu a Nancy tantas vezes, né, que acaba é, perdendo é. esse efeito psicose, mas no livro até no, no episódio da série lá, o pessoal fala, né, o Wes Craven queria fazer um negócio estilo psicose.
1: Mas eu acho que você vendo o filme pela primeira vez, e se você não conhecer muito do contexto de, de Slasher, eu acho que engana bem, assim, é. ele dá, dá toda a pinta de que a Tina vai ser a protagonista, né, e aí meio que vira pra Nancy, então eu acho que ali em 84 deve ter pego bastante gente de surpresa mesmo, assim, porque ele dá essa impressão.
2: É que a gente já tá muito acostumado com a fórmula dos Slashers de que os personagens que aparecem primeiro não vão sobreviver. A gente meio que sabe de isso, assim, claro, não é, uma, não é uma regra que não pode ser mudada, mas assim aqueles personagens iniciais eles vão morrer, o protagonista hum. o protagonista, ele tá ali no cantinho ele, ele vai surgir, né, ao longo da trama, então acho que isso talvez já deixe a gente um pouco mais, não, eu sei que ela não vai muito longe. E ela não foi muito longe mesmo, a Tina, no caso
0: <risos> ela não foi muito longe. Ela foi alto. Ela foi alto. Mas... <risos> Pô, mas é uma cena que até hoje é muito bem feita, né a, a, os arranhões surgindo, razão Rasgando a camisola e a pele. E ela tá rolando pelo teto. Foi um efeito manual. Eles fizeram um quarto que girava com uma manivela. Então, ele girando o quarto, diz que a Amanda Whis, que é a atriz da Tina, ficou com a crise de labirintite horrível, que ela não conseguia nem levantar. <risos> e eles amarraram o Rod no chão e passaram muito laque no cabelo o cabelo não, não cair enquanto ele tivesse a cabeça uhum. pra baixo. Né? Cara, é um efeito maravilhoso. É muito bom o efeito até hoje. assim E tudo prático.
1: É tipo você ver cena de bastidores do, do Homem-Aranha do Sam Raimi e o Tobey Maguire engatinhando de quatro no chão, né? <risos> Pô, acabou, acabou com toda a magia, né, cara? Tipo... <risos> Mas, cara, essa é a coisa do cinema, né, uma coisa tão simples, assim, de você fazer um, um quarto que meio que gira ali e vende total a ideia, muito mais qualquer CGI porco, né, então eu acho que o Wes Craven também é muito mestre nisso, né, de fazer o, o efeito prático bem convincente e, né, é,
0: bem colocado ali na história, né. Tina morta, as suspeitas recaem no Rod, o seu namorado que tava no quarto com ela no momento do assassinato. O Rod consegue fugir, mas depois ele é preso porque o pai da Nancy usa a Nancy de isca. <risos> Muito saudável ali. Acho que o amigo da minha filha é um assassino. Pai do ano, né? usar minha filha de isca. E o Rod é preso. E aí as coisas começam a acelerar ainda mais, né? Porque daí a história foca na Nancy, ela fica naquela tentando visitar o Rod, tentando, né... Convencer a polícia, pai dela, da inocência dele. Mas ele tá preso, mas ele não tá a salvo. Porque o Fred Krueger ataca nos sonhos. Então ele vê esse homem de garras e ele é assassinado na cadeia, o Fred faz parecer né, que foi um suicídio, mas eu queria destacar uma frase que eu dei muita risada dessa vez que eu reassisti, que é no enterro do Rod, porque todo mundo acha que o Rod é o assassino, e daí o padre tá fazendo o enterro, e daí ele faz assim olha, aquele que vive pela espada morre pela espada mas não julguemos uns aos <risos> outros aí você fica, porra, que isso cara, isso acabou de meter um julgamento mega no cara aí,
1: mas ele transou então merecia morrer, É isso que o padre
0: quis dizer, né <risos> All right. <laughs> 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 uh. E daí nós temos dois mortos ali e, rapidamente, né? Uma coisa que eu acho muito interessante é que o Freddy Krueger não demora a aparecer, então você não fica naquela de, ó, oh, o vilão vai aparecer só no final e tal. Não, eles não têm muito pudor em mostrar o vilão já no começo, já vai mostrar a maquiagem, ele fica essa figura forte o tempo inteiro. E agora a gente tem que seguir a Nancy nessa sua luta pra não dormir e pra tentar convencer os outros de que tem alguma coisa sobrenatural acontecendo.
1: Você falou da questão de como o Freddy Krueger pega o Rod dentro da cadeia, né? Essa coisa do vilão implacável, que não, não pode ser parado, e me lembrou muito do primeiro Exterminador do Futuro, que, por coincidência ou não, é do mesmo ano, né? é De 84. E, e claro, que o Exterminador do Futuro eu considero um filme de horror, mas não é um slasher, né? É uma pegada diferente. Mas eu acho, que, acho interessante como são dois filmes que pegam essa ideia do vilão imparável e levam à máxima potência, né? O Schwarzenegger ali porque é uma máquina, né? Enviada do futuro pra erradicar o passado, né? Que é uma ideia incrível, assim. E o Freddy Krueger porque ele ataca no sonho. Você pode colocar o cara dentro de quantas celas, se quiser, que ele vai entrar, né? São duas tentativas muito bem sucedidas no mesmo ano de, de pensar essa coisa do... Como que a gente pode imaginar um vilão que é ainda mais
0: imbatível, né? E a, a construção dele também é, é bastante terrível, assim. Além de tudo que a gente falou de imagem e tal, mas, pô, o Freddy Krueger é um assassino de criança, né? Quando ele tava em vida, Sim. ele já era extremamente assustador. E a ideia original é que, além de ser um assassino de criança, que ele também fosse né, um abusador. Eles acabaram abandonando é, essa ideia ao menos explicitamente, eu acho que ao longo da série eles fazem muitas oh. e muitas insinuações, Sim. que enfim, é pra se ser uma adolescente do colégio, né e o Fred chega nela lambe a boca dela, fala agora eu sou seu namorado Nossa, isso
2: é nojento
0: <risos> É bem nojento, bem nojento Acho que até fica bastante explícito né esse caráter, mas eles acabam tirando isso da descrição do Fred, então ele já era um assassino Extremamente pavoroso
2: Sabe qual que é o problema? Se a gente for pensar assim Porque já é complicado Ele ser um assassino De crianças, né? Mas daí se a gente Deixa de lado Deixa de lado Nos filmes, tá, gente? Tipo, né? <risos> Pelo amor de Deus Mas a gente tá muito acostumado em Slashers a dar protagonismo aos vilões, então a gente gosta mais deles do que dos personagens que ele vai lá e põe em risco então assim, Halloween, Sexta-feira 13 né, todos esses a gente vai criando mais identificação com Jason Michael Myers e assim por diante e o Fred é um desses exemplos e talvez um dos mais que é tem muito carinho por parte do público. A galera ama ele. Principalmente quando ele vai ganhando esse caráter mais sarcástico, né? Que as mortes vão ficando mais, né, over the top. Porque ele vai ficando cada vez mais criativo, pegando os medos. Principalmente depois ali do, do terceiro, né? Que é o Guerreiro dos Sonhos, ele vai usar muito, né? que as pessoas têm medo. Então a gente tem cenas de morte muito elaboradas. Ele é muito engraçado. Então seria muito complicado você criar uma franquia em cima de um vilão. Que é extremamente carismático com o fato dele ser um pedó Uhum. ia ser um, sabe assim, tipo é, é. e já é complicado ele ser um assassino de crianças, mas daí o filme deixa isso um pouco de lado, como os outros deixam também, né? Exato, é. Só que se fosse questão de violência sexual, daí eu acho que a gente ia ter uma bomba na mão, sim, assim.
0: Sim, sim. Uhum. Muito provavelmente.
1: E eu até vou dizer que eu acho uma coisa desnecessária no, no filme. Eu acho que vai ficando cada vez pior na franquia, que eles querem dizer que cada novo protagonista da franquia é a última criança de Elm Street. Ah, velho, pelo amor de Deus, cara, quantos quilômetros tem essa porra dessa rua, né? <risos> é
0: uma rua muito grande.
1: Ela estica da, da <risos> Califórnia até Nova Jersey, né? Assim, meio forçado, né? Mas é uma coisa que não, não é necessário no primeiro filme, né? Eu entendo até a construção ali dele. Eles quererem dizer que ele já era uma, uma, um monstro em vida e a morte dele, aquele negócio que ele faz com aqueles seres lá que eles vão descrever no, no New Nightmare depois, dele virar esse ser que ataca os sonhos e tal. É até compreensível, mas eu não acho que seja uma coisa que seja muito necessário uhum, pro não, filme, porque fica uma coisa meio estranha essa conexão assim, de os pais ali dos adolescentes foram quem lá, sei lá, 20 anos antes pegaram o Freddy e tacaram fogo nele, tipo é uma coisa meio forçada, assim, não precisava ele ter essa conexão pessoal, assim digamos, com esses adolescentes, né, podia ser só alguém ali perseguindo eles, acho que até seria mais forte, assim, né
0: Uma coisa que eu não lembrava do filme, assim, é toda aquela cena Do hospital, eu achava que ela era mais curta Sabe, eu achava que se resolvia mais rápido Mas é uma cena muito legal, porque é quando a gente Descobre que a Nancy consegue trazer Coisas do sonho pra realidade, né uhum. Que ela tá no hospital isolada E de repente ela tá segurando um chapéu E a galera, tipo, ah não Ela, ela tá produzindo Normal. Quem nunca,
2: gente, quem nunca teve <risos> um sonho e acordou com o chapéu Na mão, acordei com uma meia um dia Tipo, super comum
1: quando eu era criança, quando meu irmão nasceu, eu tinha 3 anos e meio, 4 anos. Minha mãe conseguiu me convencer que meu irmão trouxe um presente pra mim de dentro do útero. Então,
2: <risos> por que
1: não um chapéu no meio do hospital, assim, né? <risos> <risos> por que não, né?
2: Daí <risos> você olhou pra ela e falou, que presente de merda. Devolve esta criança.
1: Põe de volta essa criança, não pediu irmão.
0: <risos> Brincadeira, beijo, Matheus. <risos> E acho que a gente também tem que falar de outra cena icônica, que é a morte do Glenn, interpretada aí pelo Johnny Depp na né, hora do pesadelo. Dá uma impulsionada na carreira, que ele era um desconhecido que tentava virar músico.
2: Até hoje ele tenta, né? <risos> <risos> que
0: tentava vírgula, Braço pro Jared Leto também. Né? Até hoje ele tenta, né?
1: Dois expoentes aí do, tenta ser ator, tenta ser músico.
0: Chega ali, pega o papel e o S. Craven não não gostou nada dele, falou que pô, o menino é, até no livro, né, o S. Craven dá um relato que ele diz, pô, eu achava que o menino tava doente, ele é pálido, ele tem uma aparência de pessoa doente <risos> mas a minha filha ficou apaixonada e falou, você tem que botar ele no filme, senão eu vou fugir de casa e não sei o que, e como ele já tinha escutado a filha né sobre a Nancy, que foi um ótimo conselho ele acabou escutando a filha no quesito Johnny Depp também, e acabou enfiando o Johnny Depp no filme.
2: Não queremos te perdoar, Wes Craven, esse foi seu maior pecado.
1: <risos> Pelo menos a... Ele morre, né? Lá pelo começo do terceiro ato. E é uma... Talvez seja a morte mais icônica, assim, de memorável, uhum. né? De criar uma... um imaginário da franquia. Porque ele é sugado pra dentro da, sim, da cama, sim. né? É uma coisa muito forte, assim. Que até outros filmes da franquia vão evocar depois, né? Tem aquela... Acho que é no terceiro. <risos> tem toda aquela construção com um colchão de água e tal. Mas ali, no, no primeiro filme, é... é muito genial, né? Porque é muito metafórico, né? E, e metalinguístico também, né? Um filme sobre sonhos inconsciente, e o personagem morre sendo sugado para dentro da própria cama, né? Eu acho genial essa cena.
2: E é sensacional, porque a gente também tem muito essa ideia da cama ser o nosso porto seguro, né? Quem nunca, quando era criança, falava assim, não, vou ficar quietinho dentro da cama, né? Vou cobrir uhum. com o cobertor até a cabeça e os pés e vou ficar protegido dos monstros, né? E nem isso você <risos> tem mais de seguro, o filme tira isso também, né? Porque o Fred, ele pode parecer em qualquer lugar. Basta você dormir. Então, assim, nem a tua cama, que é aquele lugar onde você supostamente relaxa, descansa, né? Nem ali você pode baixar a guarda mais.
0: Uhum. E o melhor de tudo é aquela cena
2: que deu errado,
0: né? No original, era pro sangue fluir bem devagarzinho, escorrer entre as paredes. Só que na hora, é, de novo, é tudo manual, tudo prático. Né? O negócio deu muito errado. Eles não conseguiram controlar a vazão do, do galão de sangue falso. E começou a jorrar a sangue. Só que a cena ficou muito mais legal. <risos> Ela ficou icônica.
1: Eles tinham assistido iluminado, né, uns anos antes, falando, pô, aí, ó. Vamos fingir que foi de propósito, né?
0: <risos> Mas foi a, a inspiração do Wes Craven, ele queria fazer um negócio tipo iluminado, né? Do sangue escorrendo, assim. Só que deu errado, disse que sujou todo mundo. O Wes Craven ficou desesperado, porque não tinha como refilmar, né? Porque não tinha dinheiro. E ele falou, meu Deus, estragou o filme, não sei o quê. E daí, quando a galera foi ver, ficou uma baita de uma cena boa.
2: <risos> não! Não!
0: Mas eu acho que a, a parte da, da conclusão ali, a gente vê a, a Nancy travando seus planos, né? De, pô, eu tenho que trazer o Fred pro mundo real, porque nos sonhos é impossível combatê-lo. Então tenta trazer ele pro mundo real e ela tem até um momento meio... Esqueceram de mim, né? Ela monta umas armadilhas em casa e ali uhum. que são muito legais. Pô, é, é sensacional essa conclusão. E aparentemente ela matou o Fred... Um fogo, né? O Fred tá pegando fogo ali, sobe a escada, cai a escada, não sei o quê. Tem aquela derrota final, mas Sim. obviamente nunca é a derrota final.
1: É, a única coisa que... Claro, daí o filme, né, como ele é um slasher, como a gente estabeleceu, ele tem aquele último susto, né? Porque daí parece que tudo se resolveu, né? A mãe dela tá de boa ali na, na cama e tal, os personagens, alguns voltam. E aí a Nancy tá saindo de casa, né? E daí quando ela é, olha pra trás, é, a mãe dela é jogada pela janela, né? É MC Renato total. <risos> Puta que pariu, cara. Tudo bem, é o filme dos anos 80. Mas é que tinha um uso tão bom de efeito prático ali no filme inteiro. Parece que eles gastaram uhum. todo, Eles estavam no negativo. Já quando foram final, a última cena E fizeram do jeito que dava, né Então jogou o bonecão mesmo ali e foda-se, né Porque é muito É muito obviamente um, um bonecão Que se mexe com o vento,
0: né, cara É, é foda é. essa parte Mas eles estavam mesmo, né O Wes Craven detestava esse final Porque ele tinha escrito um outro final E o Bob Shake, não A gente tem que trazer o vilão por último Diz que eles gravaram os 14, 15 finais E no dia da exibição Não tava o final que o Bob Shake queria Ele fez o maluco ir buscar o rolo final de... Enquanto o filme passava A galera chegou, ele mandou o maluco Da projeção, ó, oh, você tem dois minutos Aí a gente vai fazer um intervalo de dois minutos E mandou o cara emendar o rolo no outro Pra passar aquele Nossa. final que ele queria Que é esse final do, do filme, né Que Ficou conhecido, dele puxando a mãe É
1: igual estudante terminando a apresentação Meio minuto antes de começar, né <risos> tipo isso. Tudo certo aí, pessoal? Não, não, professor, tá tudo certo só, só arrumando aqui um pedacinho e tô abrindo aqui Aí você vai ver os caras tão escrevendo aí No PowerPoint, né, cara
2: Quem não Você nunca... vê que
1: tem amadorismo também no, no cinema ali.
0: A história de Fred Krueger não acaba por aí, porque já no ano seguinte se lança a Hora do Pesadelo 2, A Vingança de Fred, que teve a direção do Jack Shoulder, o Wes Craven pulou fora, o Jack Shoulder é o cara que fez Noite de Pânico de 1972 e o Mestre dos Desejos 2, então ele tem uma especialidade em continuações.
2: Tem uma especialidade em continuações que ninguém quer pegar, entendeu? Sabe <risos> ah, é que ela, aquele cara do ah, o diretor original não quer voltar, dirige aí, sabe? Faz aí. <risos> Mas eu não falo isso como uma coisa ruim nesse caso, porque eu acho que A Hora do Pesadelo 2 é um filme que recebeu um hate muito desnecessário Sim. e hoje em dia ele anda sendo redescoberto faz algum tempo já e ele merece, porque é um filme muito interessante. Uhum. Ainda bem, ainda bem.
0: O, o filme já começa com o, o Robert England dirigindo um ônibus, né? Daí você que já conhece fica, putz, isso aí vai dar, vai dar merda, né? E a gente descobre o nosso protagonista, que é o Jesse. Que ele se mudou pra Rua Elm pra mesma casa da Nancy. <risos> que é a questão de pagar pouco, né? A casa tá barata por quê? Ah, porque a menina endoidou, né? Botaram grade na janela, a menina ficou meio doida porque ela viu o namorado ser morto do outro lado da rua, né? Então, ele acaba se mudando para essa casa e ele começa a sofrer com pesadelos com o Fred Kruger. Né? O Jesse é o nosso final boy aí, essa, esse personagem bastante particular, do filme bastante excêntrico. Eu só queria assaltar que o pôster do segundo filme mantém
1: a tradição inicial da franquia ali, de ser genial, porque ele evoca, ali a mesma imagética do primeiro, né? Com as garras e tal. E a frase dele é... O homem dos seus sonhos está de
0: volta. <risos>
1: <risos> Sensacional, cara. Acho que... <risos> Não
0: precisa de mais nada. É, é muito <risos> incrível como tudo relacionado a esse filme é muito, muito homoerótico. <risos> Todas as, as taglines, né? O plot, basicamente, fazer um plot bem rapidinho, o Fred Krueger quer o corpo do Jesse pra reviver. Né? Então ele quer possuir o corpo do Jesse e agora o nosso protagonista vai ter que lutar contra isso. E é um filme
1: que, como a gente tá falando, ele evoca esses temas, né, de um possível relacionamento homossexual ali, não só com essa questão do Freddy querendo roubar o corpo do Jesse, mas tem muito uma, uma coisa ali do relacionamento do Jesse com o amigo dele, com o Ron, né? Sim! Que aí o filme... É porque, claro, né? O filme é de 85, então você vê que tem uma coisa ali que fica muito no subtexto, né? Que falta coragem ali pra direção, né? Pra produção do filme levar isso adiante. Então eles meio que inventam um interesse amoroso ali pro Jesse, né? Que é a Lisa, que até vai ao final do filme. Mas se eles tivessem ido fundo ali, né? na construção do Jesse com o Ron, teria sido muito mais, mais legal, né?
2: E o próprio Mark Patton, né? Que é o Jesse, ele é assumidamente gay e ele conta como a recepção do filme foi muito cruel com ele. Muitas pessoas, na época, foram extremamente homofóbicas e preconceituosas. E ele acabou redescobrindo, né? Esse filme, né? Ele foi redescoberto com o filme no século XXI, assim, que agora as pessoas olham e falam de como é um filme interessante, assim, por causa do protagonismo. A gente tem um homem ali né? o que é muito raro, a gente tem slashers, a gente tem esse protagonista esse garoto final né e, e o próprio roteirista por muito tempo negou que o filme tivesse qualquer insinuação, insinuação não né porque o filme ele, ele tem um subtexto ali bem visível né mas por muito tempo o roteirista ficou falando que não que não tinha nada a ver, e só depois que ele foi falar que não, que foi proposital, sabe, e eu acho muito interessante essa, essa ideia né, da repressão que o Jesse sofre, né porque daí ele tem o Fred Krueger tentando possuir o corpo dele e sair, né? Então tem toda essa analogia que hoje em dia é muito mais discutida, o filme é muito mais valorizado, mas na época, assim, foi muito hate, né? Na época não tinha a palavra hate, não tinha internet, mas assim hate no sentido que a gente conhece, né? Mas né? fica a recomendação pra quem quer saber um pouco mais do filme, né? Do próprio Mark Patton, tem um documentário de 2019 chamado Scream Queen A Hora do Meu Pesadelo, e é sensacional, é muito legal porque o Mark Patton, ele toma a voz que foi tirada dele por muito tempo, assim, e ele conta tudo e ele vai em convenções de fãs onde os fãs reconhecem ele, eles falam dos bastidores, tem Robert Englund, tem a Heather Langer Camp, tem tipo muita gente assim, pra quem curte A Hora do Pesadelo, o Scream Queen é um documentário completo, assim, e mostra também um pouco mais de carinho pra esse filme. Eu acho, assim, se você não sabe se você gosta ou não, assista o Scream Queen que você vai sair com mais carinho dessa sequência.
1: E acho que pra quem não viu, vale muito a pena ver o filme, porque o roteiro base, ele tinha tudo pra ser uma sequência bem esquecível, né, do, do Hora do Pesadelo. Sim. Aquela coisa bem aprovada, assim, super rápido pra tentar lucrar mais com, com a franquia. Então, o filme sai já em 85, né, ele tenta até inventar ali alguma coisa diferente com a possessão e tal, mas o que torna o filme interessante são essas tensões mesmo, né? Porque a relação do Jesse com o Ron é que, é que chama a atenção, né? Porque o Ron é meio que colocado como esse personagem que é um pouco... faz um certo tipo de bullying com o Jesse, apesar de não ser algo super explícito, né? Até porque, falando de Estados Unidos, anos 80, mas que eles vão se aproximando cada vez mais, né? E fica uma coisa ali bem do Ron, em certa hora, convidar ele pra sair, ele tem uma cena bem forte ali, dos dois, no, no quarto do Ron, né, quando o Jesse pede pra ele ficar vigiando ali, porque ele tá com medo de dormir, então, é uma coisa que mantém o, o filme forte até o final, né.
0: Uhum. Tem alguns momentos do roteiro, assim, que não são tão felizes, tipo, acho que o Fred tem poucos momentos bons, ele, não sei, ele, ele, parece que o tom do Fred Krueger tá meio estranho por conta do roteiro, não por conta do Robert England, porque daí na cena da piscina, caramba, ele é sensacional, assim, né, quando ele promove um massacre na piscina, aquela cena é, é uhum. maravilhosa, mas acho que tem uma coisa ou outra estranha por conta dessa pressa, né, no roteiro, o que obviamente não justifica todo o hate que o filme sofreu, né, como a Gabi bem falou,
1: eu até não sei se minha memória tá me traindo porque eu vi o, os filmes todos em sequência pra gente gravar, mas se eu não me engano, a própria voz do Freddy Krueger no, no segundo filme é meio modificada, assim, eu acho que eles tentam dar uma, um, uma alteração de pós-produção ali pra dar uma voz mais grave, mais assustadora, mas acaba descaracterizando bastante, assim, eu lembro de reparar que é uma voz no primeiro e daí volta no terceiro uhum. e no segundo eles dão alguma mexida ali que fica bem esquisito, né? Muda muito a, a natureza do personagem. Né?
2: Eu acho que eles tentaram inovar bastante no sentido de que não era pra ser uma grande franquia originalmente. Me lembra um pouco o devidas diferenças Halloween 3. Sabe aquela coisa do a gente quer sair um pouco do que já foi feito, a gente não quer criar uma grande franquia baseada nesse personagem. Vamos fazer algo diferente, por mais que eles tragam o, o Fred, né? Vamos trazer um garoto final, vamos tentar algo diferente, né? No caso do Fred querer vir para esse mundo tomando o corpo do Jesse, que é algo que até o primeiro filme a gente não sabia que ele fazia, né? Afinal era mais centrado nos sonhos. Então, eu vejo talvez uma tentativa de originalidade e de fazer vamos fazer algo diferente, já que não vai ser o Wes Craven que vai dirigir né? já que a gente vai ter essa mudança né? ele ficou ali só no, nos personagens baseados no que ele criou, vamos fazer algo diferente e o público não aceitou bem porque daí já fica meio que assim, a, a fórmula dessa franquia é essa, e eu acho que talvez tenha sido esse o problema, assim como o Halloween percebeu que Michael Myers é a essência da franquia, talvez a Hora do Pesadelo percebeu que a gente precisa ter o Fred no mundo dos sonhos, principalmente. E daí também tem toda a questão homofóbica, que é a ideia de ter o um personagem principal. O filme, ele escorrega algumas vezes, se a gente for olhar, ele tem algumas cenas homofóbicas ali, algumas representações que são um pouquinho complicadas, mas ele sofre muito, no bom sentido, daquilo que a gente fala de uma reapropriação, né que é os fãs olharem e falarem, não, a gente vai tomar isso daqui como algo que é parte da nossa identidade, principalmente pra uma comunidade LGBTQIA+. Uhum. Então, ele, ele tem essa reapropriação ali, no final do século 20, começo do século 21, que talvez case com a ideia de que não foi a intenção dos produtores fazer esse filme, né, Gay Proud, né, mas ele acabou se tornando porque as pessoas resolveram que era importante também para elas ter sim. essa representação sim. e ter esse filme, sabe? Então, isso que eu acho muito bacana se a gente pensar no Nora do Pesadelo 2. Sim, sim.
0: Porque não deixa de ter algumas cenas icônicas, eu destaco algumas aqui. Tem um momento em que o Fred Krueger ataca o sonho de um passarinho e o passarinho explode. E daí o Jesse tá tipo: Meu Deus, o passarinho explodiu! Ah, e o pai dele. Ah, isso aí acontece, é que ele tava muito estressado, <risos> é meu Deus, o passarinho explodiu, pegou fogo no ar, e daí o pai dele, né, isso aí é estresse acontece, o passarinho fez isso mesmo falei, cara, que esses adultos aí
1: o pai dele parece o pai do Mike em Stranger Things né, puta, mas você é um bundão né, cara, ele vai lá, comprou a casa lá, não achou suspeito, tava super barato a casa em um Elm Street lá, fudeu a família <risos> inteira e fica, não, pô os caras passam o filme inteiro passando calor lá que a porra do termostato tá quebrado Sim. Não,
0: só é simples. Vou só mexer um negocinho aqui e já arrumo, né? porra, velho. <risos> A cena em que ele encontra o professor de educação física naquele bar gay é, sadomasoquista. Nossa, cara. E depois cara. o professor é amarrado no chuveiro e o Fred Krueger dá uma toalhada na bunda do professor. <risos>
1: Cara, como que o roteirista pega e olha e fala, não, não tinha nada, não, não tinha intervenção, não, 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 tem
0: subtexto não, porra. E eles filmaram real num, num bar gay, né? Realmente a filmagem foi lá, eles, depois, no, no documentário que a Gabi falou, eles dizem, não, mas a, a filmagem foi realmente no bar gay, não tinha o clima nos bastidores, né? Depois, claro, o, o roteirista culpa o Mark Peron, mas... Pô, você tem ali <risos> uma temática LGBT sendo tratada, né? Eu acho que dá pra ver muito bem essas, essas tensões no
1: roteiro, né? Porque o filme passa toda a primeira metade construindo essa possibilidade da amizade do Jesse com o Ron. E aí meio que da metade pro final ele vira completamente e fala não, o Jesse vai se interessar pela Lisa, uhum. que é o relacionamento que ele pode ter, né? É o, o certo, digamos assim, né? Ele coloca como se fosse esse o relacionamento verdadeiro, apropriado para ele, né? Então é, é uma coisa bacana, assim, do filme estar sendo retomado por esse e -si, né? O que ele dá de possibilidade, ele especialmente na primeira metade, né?
0: E por fim, só falar de novo da cena da piscina, que eu acho que é um ponto alto do filme, assim, quando o Fred Cooper vem pro mundo real, só que ele tá bem ameaçador, né? Ele não tá como no, no primeiro filme, que ele vem pro mundo real, mas ele, daí, é uma pessoa comum com uma luva de facas. É assustador. Mas nesse ele tem, né? Ele aumenta fogo e as balas não machucam, então ele é bastante... Bastante aterrorizante essa cena da piscina. Acho que vale muito a pena assistir o filme e rever, e como a Gabi bem recomendou, o documentário também. fazemos para 1987, Hora do Pesadelo, parte 3, Guerreiros dos Sonhos, um filme dirigido pelo Chuck Russell, que tem uma carreira bastante relevante ali, pô. Ele fez Bolha Assassina, O Máscara e Escorpião Rei. O cara manja. O cara manja. <risos> Aqui, esse filme é marcado pelo Retorno da Nancy... Que a gente descobre que não morreu no primeiro filme. E vai ter a apresentação né, de uma nova personagem ali, interpretada pela Patricia Arquette, que é a Kristen, né? Que vai aparecer ainda no, no quarto filme. Só que não mais a Patricia Arquette, né?
1: Que pulou fora é. na hora certa, que <risos> leu o roteiro e falou: não, <risos> mas pagamos tanto. não.
2: A gente muito podia fazer um clipe desse filme, só que ao invés de ser Chrissy, podia ser Kristen, wake up I don't like this Kristen, wake up estilo Stranger Things, sabe? Ia ficar legal já que ela é a Kristen e daí tem a Christie. <risos> a gente, eu, esse filme assim, eu gosto desse filme, mas eu não posso levar ele a sério entendeu? Porque se eu for levar ele a sério é, acaba o um pouco de sério porque eu ainda tenho, porque pelo amor de Deus entendeu?
1: E o Freddy Krueger soca a cabeça da menina na TV e fala, it's prime time, bitch. Como é que você vai levar a sério?
2: Não. Essa cena é maravilhosa. Maravilhosa. Quer ser famosa, vagabunda? Vai ser famosa <risos> dentro da TV, entendeu?
0: Cara, esse aqui é o meu preferido da franquia. Ele tem uma comédia, tem aquela parte sarcástica e ele tem frases de efeito o tempo inteiro. É muito bom. A Rachel e vem como produtora, o Craven, ele até assina como roteirista, né? Então, você vê aquele Fred muito sarcástico, né? Que a Gabi tinha destacado e nesse filme, vem o tom do Fred pra mim, o mais correto <risos> de todos, assim, é o maior acerto de Fred Krueger que tem. E eu acho que ele tem uma escolha
1: muito acertada da ambientação do filme, né, de ser aquela uhum. coisa ali, naquela ala psiquiátrica, praticamente o filme inteiro, né, tem poucas cenas externas, então você fica muito preso ali com a Nancy e com aqueles personagens que estão sendo atormentados pelo Fred né, então ele cria uma situação que é duplamente inescapável, né, tanto pelo ambiente externo ali daquela, daquela ala, daquelas crianças sendo perseguidas, quanto pelo fato do Freddy entrar no sonho delas, né? Só tem uma coisa que é bem ruim desse filme, que depois a franquia adota como cânone, que é aquela história do, do Freddy ser filho de 100 maníacos, né? Que é,
2: puta, cara. Que a mãe dele era uma freira, e daí ela Nossa. foi trancada acidentalmente com vários maníacos, e daí... Nossa, esse é, eu acho um plot lixo, assim. Depois, pra você conseguir destruir, ele tem que achar os ossos. Ah, <risos> Nossa, vai se não, fuder, véio. entendeu?
1: Não. Não, essa é foda. <risos> essa é ruim demais.
2: Mas, em comparação, eu acho que esse filme tem alguns pontos bastante positivos, que é a questão do elenco, né? Esse elenco juvenil, que não é tão juvenil assim, né? Mas aquele grupo ali de adolescentes, e daí como eles se armam pra lutar contra o Fred, isso eu acho muito bacana, né? Eles viram os guerreiros dos sonhos, assim. E daí é uma vibe muito Goonies, né? Hum. Ba lembra bastante, assim, essa coisa nos 80, que depois Stranger Things emulou muito bem, né? E outro ponto muito positivo desse filme pra mim é a trilha sonora, né? A música tema que é o Dream Warriors, que é do Dokkan, que é bem aquele ápice dos anos 80 que a gente só é. tem tipo um filme de horror com banda de hard rock, entendeu? É sensacional, <risos> bom, bom demais. <risos>
1: Vou concordar com o Braga, eu não acho um filme melhor, mas eu acho que são duas vantagens do terceiro filme em relação ao primeiro. Que eu acho os personagens mais interessantes, né, tirando a Nancy, que fica a mesma, uhum. mas ali... É porque também o primeiro aí já tem o Johnny Depp, aí hoje em dia também já tem essa coisa do, ah, meu, pau no cu do Johnny Depp, né, então a gente já assiste meio uma vontade.
2: Chiu não pode falar mal do Johnny Depp. Ah,
1: não é, vem a galera... <risos> Criticar. Mas eu acho que os personagens são muito interessantes, né? Porra, a morte do, do Will, né? Que é o sonâmbulo ali, Caraca. cara, você sente na pele, assim, né? Você sente ali a, a dor dos personagens, né? As crianças ali conseguem gerar
0: mais, mais empatia, assim, uhum. a gente se importa mais com elas, né? Eu acho um, um grande acerto do filme. Isso sim, as mortes doem mais, né? Você sente mais ali pelos personagens. Os sonhos estão mais elaborados, né? Embora. Sim. A de vez em quando, vá pra um lado de, ah, porque eu sou um mago, agora eu faço não sei o que, agora eu posso amassar uma cadeira, mas os sonhos são mais elaborados, <risos> o Fred tá mais sarcástico e a maquiagem tá excelente em todos os momentos, assim. É muito, muito bem feito.
2: É um filme bem divertido, né? Eu acho que ele é o filme mais divertido da franquia, porque ele tem toda essa coisa do grupo e, ah, o que que cada um vai ter meio que de superpoder nos seus sonhos e o que que o Fred vai tentar usar contra eles, sabe? Funciona, funciona bem, tirando a parte do filho dos mil maníacos lá, uhum. sem maníacos sei lá o okay. que, aquilo lá é, é merda, é, daí é de novo, é aquela fagulha que eles querem trazer um passado do Fred uhum. não basta eles terem um assassino, sabe sempre tem que ter algo a mais depois eles vão lá meter uma filha ah, vai se fuder, Nossa. sabe, tipo não.
1: <risos> a própria figura da Amanda Kruger ali, né? Aquela freira ali, não, não encaixa muito com o filme, né? Não encaixa nem um tom, assim. A, o flashback dela é muito destoante com o resto do, do filme. Porque o filme tá num tom mais, mais jocoso ali, né? Por mais que tenham, tenham crianças morrendo, mas é assim que... <risos> os filmes de se constroem, né? Mas ele consegue ter essa coisa mais, mais engraçada, mais dinâmica, e daí corta aquele flashback, assim, que não, uhum. não tem explicação. Aí eles trazem de volta o pai da Nancy, né? Pra ajudar a desenterrar o, o outro. Eu acho que fica, fica um pouco fora de conexão com o resto da
0: trama, né? É que fica com esse fundo religioso, né? Uma redenção da mãe tá ali, que é, é freira. Ah. E eles têm que jogar água benta nos ossos pra benzer Nossa, o véio. terreno. Pro Fred ter o descanso e tal. Vem um negócio meio religioso que a gente discutiu no nosso episódio de, de Halloween, né? De 2019. que A gente já falado desse filme. A, a Gabi falou bem dessa problemática religiosa. Então, vocês podem ir lá e é, escutar mais sobre isso. Música <risos> esse filme tem umas frases de efeito, né? O Thiago já citou Bem Vindo ao Horário Nobre dia. mas eu acho a apresentação quando a Nancy chega é sensacional porque a, a Kristen, ela tá cantando a musiquinha, né? E quando chega no 910, só chega a Nancy falando um Never Sleep Again, né? Nunca Durma de Novo. E dela manda um Eu Tenho Experiência com Pesadelos. E cara, aquilo, nossa, é arrepia, né? Você, Caraca, é essa Final Girl que eu quero ver. Eu quero ver ela metendo soco no, no Fred Krueger, né? Eu quero ver ela batendo no, no Fred até não poder mais. Só fico triste porque a Nancy morre. <risos>
2: É, eu não gosto, eu, eu gosto muito da Patricia Arquette como atriz, mas eu não acho que ela seja uma garota final memorável da franquia também, sabe? Uhum. A gente comentou sobre ela no especial Garotas Finais, que a gente vai deixar linkado, eu acho que ela é uma boa atriz, a personagem é interessante, mas parece que a, a, a memória da Nancy ofusca ela ali um pouco, assim, sabe? Não, acho que ela, ela não consegue ser lembrada como uma das grandes final girls da franquia a Hora do Pesadelo. É, não, concordo. É porque
0: daí também aparece a Nancy, né? Ela rouba os cara né? Eles vão botar a Final Grill, mas daí chama a Nancy de volta, não tem como, né? What'll it be? Come on, honey. I don't want to be here forever. If the food don't kill you, the service will. <laughs> the usual. Mas passemos para 1988, quando o Rennie Harlin, diretor de Duro de Matar 2, Caçadores de Mentes e Exorcista O Início, pega Hora do Pesadelo <risos> 4... O Mestre dos Sonhos. E aqui a coisa começa a complicar. Eu odeio esse filme. E eu não vou nem justificar minha <risos> resposta. Eu só odeio esse filme. Eu acho um, um,
1: um martírio assistir esse negócio. Eu vi de novo e preferia ter ficado só com a memória mesmo. Porque, <risos> sem nem explicar, eu só acho horroroso tudo envolvendo esse filme.
0: <risos> esse é bem complicado. A gente tem a Kristen de novo que... Né? Como o Tiago falou, já não é mais a Patricia Arquette, eles mudam de atriz. A gente tem a volta de dois guerreiros dos sonhos, né o Kinkage e o Joey. Que, aliás, o Joey é o que morre lá no, no colchão de água. <risos> Uma parada uh -huh. muito anos 80, né? Quem tem colchão d'água, cara? Se bem que era meu sonho, né? Eu sempre vi em filme quando criança falava, nossa, deve ser muito massa.
2: <risos> é horrível de dormir. <risos> Só é legal em sonho, entendeu? É horrível.
0: Deve atacar a labirintite de um jeito, né, cara? Você não tem estabilidade, <risos> o negócio é louco, velho. E a gente tem a introdução de uma nova personagem, né? Que vai ser a, a nossa nova Final Girl, que é a Alice. Que, cara, ela é meio que sonha acordada, né? Ela tem uns, uns delírios, umas visões, né? Tem o cachorro que faz xixi de sangue. Daí eles já matam os personagens do filme anterior, né? Que o importante é você se livrar do personagem do filme anterior o mais rápido possível. Então eles vão matando Nossa. todo mundo. <risos> eles já matam a Kristen, matam o
1: Joe e matam o Kincaid. E tacam um foda-se, assim, que... Porra, cara, pra que trazer o personagem de novo, né, cara? Porque os três, assim, eles matam de qualquer jeito, né? O, o Joe uhum. e, e o Kincaid, principalmente, né, assim... A Kristen até... Eles tentam fazer uma coisa meio... Meio que a gente falou que o Wes Craven fez no primeiro filme, né? Da a entender que a Kristen vai ser a protagonista, apresenta ela esse meio de, de canto ali, né? Como a irmã do namorado e tal. Mas é, é bem esquisito. Uhum. Que nem se falou, eles querem se livrar mesmo dos personagens pra contar outra história ali, né? É história, entre aspas, né? Que... <risos>
2: A impressão que dá é que eles não tinham muita ideia pra onde ir. Daí eles pegaram o recorte do Guerreiro dos Sonhos e... Ah, vamos dar uma esticadinha, só que a gente daí precisa mudar algumas coisas, né? Daí eles acabam meio que matando todo mundo do 3 do pra estabelecer um novo elenco pro 4 e pro 5, sabe? Mas é uma história que fica assim... <risos> é ruim, e não é um ruim bom sabe, porque eu gosto do 5, por exemplo uhum. eu acho que o 5, eles conseguem acertar o tom daí
1: uhum. de acordo, mas o 4 é só ruim mesmo, né? <risos> não, não,
2: não, é muito não tem topuros.
1: nada que apele ali né?
2: eu ainda acho que tem
0: momentos engraçados tipo, eu dou risada quando o Fred puxa o Joey pra dentro do colchão da água
2: mas você dá risada de tudo, Braga. Essa é a questão, entendeu? Você era aquelas crianças que alguém ficava tipo, cadê o Braga? E ele ficava rindo, entendeu? Sabe, tipo, plateia fácil.
0: Ah, eu sou mesmo. Eu sou, eu sou com um prato fácil. É o Fred puxar o Joe no colchão de água e falar ah, que tá um sonho molhado. Eu já tô
2: caralho muito bloqueado. Não, cara. mas
0: essa é boa. Para defender o Braga, essa é boa. É, essa
2: é boa. Essa é boa. Só
1: que é assim. 30 segundos de filme presta, o resto é só,
0: <risos> assim... Não tem desculpa, cara, não, não tem não tem como defender. É que eles se perdem muito, né? Você tem o Fred Tubarão, é legal, mas eles começam a se perder porque tem um momento que parece que ele vai fazer algo parecido com o 3, né? Quando morre o irmão da Alice, que a Alice começa a lutar Karatê, parece que quem morre, ela pega a habilidade da pessoa. Né? Então, uh -huh. a Kristen morreu, ela adquiriu a habilidade de puxar pessoas pro sonho dela. O irmão morreu, ela adquiriu a habilidade de lutar Karatê. É a própria vampira. É. <risos> Sacanagem. Mas é. E daí parece que o filme vai nessa né, intuada. Tipo, ah, beleza, ela vai adquirindo habilidades vai lutar com o Fred. Só que parece que o filme esquece disso. Então, deixa de lado, porque agora a gente vai ter uma pizza de almas capturadas, né? O Fred Krueger vai comer uma pizza de pessoas. <risos> E daí o Fred precisa dela pra, né, para puxar essas pessoas, porque a vingança dele acabou, né? Acabou as crianças da Rua Elme, então ele precisa de uma nova pessoa pra acessar crianças novas. E é nisso que ele precisa da hélice. Mas, cara, a Debbie, que é aquela menina da, da academia, ela virando barata, eu gosto dessa morte. Nossa. Eu gosto, eu gosto desse pesadelo. A menina virando barata, eu caio fácil nisso, eu, eu, eu acho legal. <risos>
1: A, a, todas as cenas que envolvem karatê é muito... Tipo, cara, você assistiu o Karate Kid no verão passado, né? Tô sabendo. Pera aí, pera aí. Vou te dar uma nostalgiazinha aqui. Porra, é muito gratuito, né, cara? Não, não tem nada a ver com o resto do filme. Esse filme em si não tem nada a ver uma, uma cena com a outra, né? Ele é super desconexo e ele tenta criar uma coisa mais grave, assim, né? Ele tenta voltar pra um tom mais sério, assim, e não, não encaixa mais com o que, com o que eles tinham criado no, no terceiro, né?
2: É, eu acho que eles tentam puxar justamente essa ideia do terceiro que funciona muito bem, que é, ah, você tem um pouco mais de individualidade nos personagens Ter os sonhos, ter as habilidades E deles tentam fazer um puxadinho Pra mim é um puxadinho do 3 que, que acaba ficando desconexo
0: uhum.
1: Sim
2: no final, eles meio que ignoram tudo
0: porque ela descobre que pra derrotar o Fred é só fazer ele se olhar no espelho. e ficar da onde que surge isso daí? Não faz o menor sentido. Ah, ele se olhou no espelho, ah, a alma dele sai, as almas começam a sair, né? Quebra a mandíbula dele, tudo. Até fica uma cena visualmente interessante, mas o conceito daquilo, dele se ver no espelho e ser derrotado, não faz o menor sentido, não teve construção pra isso.
2: Mas a gente precisa admitir que a Alice, né, ela é o uma boa oponente ao Fred.
0: Ah, é? Eu gosto, eu gosto dela.
2: Ela é a a novata aqui, né? Então, tipo, ela surge ali meio que descanteio, de você não sabe muito bem o que que ela vai ser, daí ela vai assumindo esse protagonismo, né, no, no lugar da, da Kristen, e como ela tem esses poderes, essa habilidade, é, eu acho que junto com a Nancy, ela é uma das grandes adversárias do Fred, assim, tipo, ela sabe qual é o ponto fraco dele e ela vai lutar, sabe? Isso eu acho, uhum. acho interessante. Sem contar que ela é a única que assume o título de garota final nos dois filmes, né? Porque dela volta pro, pro quinto sim, filme, sim. que é o maior horror de Fred, que não tem nenhum sentido né, porque o título original é The Dream Child seria tipo a criança do sonho <risos> e aqui veio como o maior horror de Fred que é o que? Gravidez na adolescência <risos> entendeu? É o maior medo do Fred ele tem tipo 80 anos e ele ainda tem medo de gravidez na adolescência <risos>
1: Mas acho que isso mostra o quanto a personagem é boa, né? Porque o quarto filme, que, beleza, ela é protagonista do momento pra frente, é bem ruim, mas no quinto, que é uma, uma ele, ele conta uma história relativamente parecida, eu acho um filme bem melhor, assim, é um filme bem mais divertido, né? Eu acho que ele volta um pouco no, no tom do terceiro filme ali, uma coisa mais descontraída, né? Não levando tanto a sério o, o próprio plot, e daí acho que fica
0: um, um filme bem mais divertido do que o quarto, né? É, mas o cinco aí, né, o maior horror de Fred lançado em 80 que é do mesmo diretor de Predador 2. Eu acho ele muito pavoroso assim. <risos> Talvez ele tenha algumas coisas, é, <risos> ele tem coisas interessantes e tal, mas cara, chega uns momentos assim que, putz, o, o começo ela já tá sonhando com a Amanda Kruger no chuveiro. A cena do chuveiro eu acho legal, né, que a cara com o chuveiro é enchendo, ela não consegue abrir. Acho que visualmente fica um negócio, porra, legal pra caralho, cara.
2: É super divertido, Pedro, Braga. Assim, muito legal. Né?
0: Não, é, é, essa cena eu gosto.
2: Você vai falar mal do único filme que a gente tá falando que é a consequência? Ah, vai se fuder. Pô, Braga, Nossa, eu tô esse falando muito tem... palavrão nesse episódio. Se tivesse que fazer um pi, eu ia estar, tipo, do... ah, pi, não. pi. Eu
1: teria que voltar retroativamente e fazer 50 mil pisos pra mim, então. Mas o, o Braga, esse filme tem uma cena maravilhosa que o Fred Krueger se insere na HQ que o cara tá lendo, velho. É maravilhoso, cara. Ele mostra ali o plot do filme na HQ. É genial, cara. Aí o cara vira um herói de, de quadrinhos ali pra derrotar o Fred. Pô, muito massa. Você achando engraçado lá o sonho molhado lá. É
0: só isso que você quer saber, Nossa, né? O sonho molhado é engraçado. Esse filme tem o bebê Fred. Nasce o bebê da freira lá. É um bebezinho Porra. Fred Krueger que sai correndo pelo quarto. Acho maravilhoso. <risos> Uhum. Defendo muito Tinha que ter tido mais espaço o, o bebê Fred, cara, com certeza Não, mas tem coisa que eu acho legal A, a morte do, do Dan, né, que ele meio que se funde lá com uma moto e tal Eu, eu, eu acho que tem um trabalho de maquiagem muito legal ali E daí, Sim. óbvio, já começa o drama da, da Alice tá grávida, o pai morreu E ela tá sendo perseguida pelo Fred Krueger, Que a gente descobre, né, ah, como que ele tá conseguindo Ele não tá aparecendo nos sonhos dela, porque ele tá atacando os sonhos do feto Daí tem toda uma discussão se feta o sonho ou
2: não. Daí você pode entrar numa discussão pró-vida, né? Já que eles sonham. Mas assim, eu acho que esse filme tem, pra mim, um ponto interessante, né? Que é essa ressignificação da garota final, né? A gente tem ali a Alice que vem do, do quarto filme e ela acaba rompendo vários estereótipos do que a gente tá acostumado com A Última Sobrevivente. Porra, ela transa com o namorado, ela engravida do namorado e ela tem filho fora do casamento e ela não morre. Sim, Cara, isso é um sim. marco histórico para um slasher, assim. É, é raríssimo às vezes. Por mais que a gente já tá ali no final da década de 80, os slashers já estão um pouco saturados, pelo menos na fórmula que a gente conhece Pô, é muito diferente, sabe? E eles trazerem. Tudo bem que depois eles acabam pirando demais com essa ideia de que ele tá nos sonhos do feto. Ok, tipo, nem vamos entrar nessa problemática. Mas a ideia de que ela tá grávida, ela é uma garota final, é um namorado, né? Eu acho isso muito interessante. É um pouquinho de um respiro uhum. em franquias que a gente tá tão acostumado a ver sempre a mesma garota final que se a gente olhar pra algumas outras franquias, a gente às vezes nem lembra o nome da garota final. Sim, sim. Porque elas são tão tão parecidas, é uma coisa tão pasteurizada que você fica assim, ok. E aqui ela tem um pouco de personalidade, ela é um pouquinho assim, um, um ponto pequeno, mas fora da curva. Eu gosto disso. E aí
1: perde muita força o sexto filme, né? Justamente uhum. porque eles tinham achado ali na Alice uma personagem que podia levar a franquia, tanto quanto a Nancy, né? Ou perto disso, e aí no sexto filme eles descartam e voltam pra uma parada completamente nada a ver, assim, inventam uma filha do, do Freddy Krueger. Não sei se a atriz que fazia a Alice não, não tava afim de voltar ou se eles acharam que tinha encerrado o arco, mas é meio inexplicável, assim, porque eles tiram completamente do cu uma história ali que passou 10 anos, e aí as crianças não estão conseguindo dormir, e aí a cidade, esqueci o nome agora, mas a cidade original de Elm Street vira uma cidade fantasma, porque os adultos também estão sozinhos ali, né, tem uma disrupção das trilhas da... sociais, Cara, é um plot muito esquisito, né?
0: Eu só tinha que destacar um negócio do, do quinto filme, porque assim, tá, uma parte eu, eu gosto bastante que o Fred, ele tá muito cruel nesse filme, né, ele é muito sádico, ele, ele vai muito nos pontos de traumas e distúrbios, né, distúrbios alimentares, traumas de infância, ele pega muito pesado nesse ponto, assim, mas o final... Quando o Feto derrota o Kruger e ele volta a virar um bebê e ele entra de novo na barriga da própria mãe... Nossa, você vê o Freud tá gritando dentro do caixão, assim, né? Cara, que final é esse de, de quinto filme, né? O Freud volta pra barriga da mãe... <risos>
1: Freud despertou nessa hora e pra botar ele pra dormir de novo só tacando o gabenta na alçada dele na, na, na Áustria, né? Tem que, tem que ir lá em Viena
0: botar o velho pra dormir. <risos> mas, perdão, eu, eu, eu só tinha que falar desse final porque eu acho ele muito bizarro, mas o, o... A Morte do Fred, né, que é o sexto filme, foi lançado ali em 91 e ele recebe a direção da Rachel Teller, que é a produtora, né? Desde o primeiro filme ela tá trabalhando nisso e agora ela assume a direção. E eu acho uma sacanagem que deram justamente esse roteiro pra ela dirigir. Ela podia ter dirigido qualquer outro. E deram
2: esse. Eu gosto da Rachel Talalay, mas é difícil esse filme, assim. Eu acho que... É, é, me dói porque é o único filme da franquia que é dirigido por uma mulher. E, puta, esse roteiro da filha, meu Deus do céu, dá vontade de falar. Ai, gente, sério. É aquilo que a gente falou no começo do episódio. É eles querendo insinuar algo do Fred, sabe? E eles ficam o tempo inteiro nessa insinuação deles, de trazem essa filha. Eu acho que o Fred ele é um personagem interessante que não precisa tanto... De uma história de, de fundo, sabe? Talvez só saber que ele foi um assassino condenado né, de crianças e que os pais das crianças que sobreviveram tentaram fazer justiça com as próprias mãos, algo assim, já bastava, não precisava ficar ensinando filho perdido, mãe freira filho de 100 maníacos, ah velho, sabe, pra quê?
1: Não, e, e aqui o roteiro se acha muito genial né, porque ele coloca ali o, o personagem do, do John Doe né, e ele dá toda a pinta aliás o ator é horrível né cara Eu... nem, nem vou ler o nome do ator porque ele é muito ruim, mas eles colocam ali, e não não, ele é o filho de Fred, e aí ele também acha que ele é o filho de Fred, e aí eles se acham muito geniais que o plot twist é não, era uma menina. E aí, sim, óbvio, qualquer idiota vendo o filme sabe que é a porra da personagem lá da, da médica ali, né, cara? Então é. Puta, é. Ass, não...
0: Não cola, né? Assim. E esse filme ainda sofre com a questão de que ele foi o primeiro filme da New Line, que foi em 3D. Daí a gente tem aquelas cenas deles passando coisa na frente da câmera. Ah, pega esse taco de beisebol, essa arma que voa, daí passa na frente da câmera, assim. Pra dar aquele efeito mega forçado. <risos>
2: E sabe qual é o maior exemplo que esse filme... Ele é um filme dos anos 90? Na trilha sonora, a gente tem Google Dolls. E eles têm uma música chamada I'm Awake Now, que eles fizeram pra esse filme. A música é boa. A trilha sonora <risos> desse filme é boa.
1: Não, a trilha é boa.
2: Tem Iggy Pop também, ele fez uma música original pro, pro filme que chama Why Was I Born, Freddy's Dead? Que inclusive foi indicado a um framboesa de ouro de pior música original, mas isso a gente deixa de lado, né? Porque é Iggy Pop a trilha sonora, eu acho que, que vale, assim, né? Mas o resto, puta, me dói. Me dói ser a Rachel Talalay dirigindo essa porcaria. O Brian May
0: assinou parte da trilha, né? O Brian May do, do Queen. E, e tem o, o ator que faz o
1: Spencer, né? O Bracken Meyer, que faz o, o protagonista em Garfield, né? Mas tem bastante filme dele ali nos anos 90, né? Nessa onda de filme adolescente. E tem uma cena bem... Eu, eu gosto, pelo menos, do personagem dele que o Freddy controla ele num videogame, né? Num, 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 meio que num Atari, assim. E daí o, o Fred bate nele com a, com a raquete de tênis. E aí o pai dele, <risos> né? Eu acho engraçado essa cena. Ah, é, é, assim, é. É engraçado. Porque daí os caras... Eles conseguem destruir o equipamento, né? Daí o Fred tipo, ah, mas eu tenho a luva do poder. Daí ele continua comandando, assim. <risos> É muito idiota, mas é engraçado também. <risos>
0: <risos> Ai, cara. Não, mas é que, né? Ele traz uma explicação que ninguém nunca tinha pedido. Que agora eles querem dizer: ah, por que, que o Fred Krueger persegue as crianças? Ah, porque tirar não é a minha filha. Cara, ninguém precisava dessa explicação. Todo mundo já tava satisfeito com o Fred tá perseguindo os filhos de quem matou ele. E tá ótima essa explicação. Não precisa de mais coisa.
2: Porque ele é um psicopata. Ponto. Ele gosta de matar, entendeu? Ponto. Exato, exato. Essa
1: explicação dos filhos de quem matou ele já é desnecessária por si só, né? Total. total. Agora, inventar coisa <risos> além
0: ainda não Mas tem cabimento. Se tem. Uma coisa que eu posso destacar de, de positiva desse filme são as piadas autorreferenciais. Porque quando o Fred Kruger vem pro mundo real que daí eles tentam fazer aquela solução do primeiro filme, né? Deixa a coisa na, excêntrica e tal, não. Vamos derrotar ele, tipo que a Nancy faz no primeiro filme, traz ele pra vida real e a gente dá um, um, um couro nele aqui. E daí o Fred todo engraçadão. Chega lá, já tentaram me enterrar, me tacar fogo? E o meu preferido tentaram me tacar água benta? <risos> Porque ele sabe, né, que a série tem uns pontos, assim, que não são lá muito legais e ele consegue fazer piada com isso. Mas o momento de que eles vão bater no Fred Kruger e a menina usa uma shuriken contra o Fred Krueger, isso aí é, não tem preço, cara. Não tem preço você ver usarem uma shuriken.
2: Uma coisa a gente tem que, tem que reconhecer a franquia inteira, né? Uma franquia que sabe tirar sarro de si mesmo, né? É. Ela coloca ali, ela sabe que ela tá sendo ridícula E o Fred, ele expressa isso com esse humor Então, pelo menos, eles têm essa noção Que algumas franquias não têm E tentam ser sérias o tempo inteiro E o Fred, ele expressa isso E ele é muito carismático Então, assim, por mais que o filme seja ruim É bom ver o Robert Englund como o Fred É bom ver sim, ele com as frases sim. de efeito Como o Braga falou, assim Por mais que o roteiro seja um lixo, entendeu? Ele é um ator que segura É bem isso, é bem isso <risos> Antes da gente
0: passar... Para esses outros filmes que a gente tem ainda, né? O Novo Pesadelo, o Remake, falar um pouquinho de Freddy vs. Jason. Eu só queria trazer uma série, né? O Freddy's Nightmare. Que ela teve duas temporadas entre 88 e 90. É uma série que tentou funcionar num estilo meio além da imaginação, né? Contando coisas estranhas que aconteceu na cidade de Springwood. E alguns episódios têm relação com o Freddy Krueger, né? A maior relação é que é o Robert England, maquiado, que apresenta a série. O primeiro episódio, acho que vale a pena assistir, que é um episódio sobre o julgamento do Fred Krueger. Então, o que, que aconteceu no tribunal e depois os pais caçando ele. É dirigido pelo Tob Hooper, né? É interessante, assim. Não é uma série maravilhosa, não vai mudar a sua vida, mas talvez ver o primeiro episódio seja interessante pra você ter aquele plus, né? Um, cenas adicionais da história do Fred Krueger.
2: Isso mostra como, coitado, do Tob Hooper nunca ganhou muito dinheiro com o Massacre da Serra <risos> Elétrica, né? Porque ele ficou se envolvendo em uns projetinhos, coitado, né? O cara devia estar tá bilionário... E passou a vida ali brigando com o Spielberg em Poltergeist e depois ali dirigindo umas coisas de caráter duvidoso.
0: Passar aqui ó, agora o ano que eu nasci. 94, O Novo Pesadelo O Retorno de Fred Krueger
2: Mas você não tava... Eu, ei, ei, calma Você não estava vivo quando o filme Veio aos cinemas, hein? Não tava, hein? não tava mesmo Porque você é de dezembro <risos> e o filme é de Outubro.
0: Mas eu já era um feto Que sonhava
2: Você sonhava? <risos> eu já sonhava <risos> Claro, com certeza Eu era um bebezinho do, no Percy E eu ficava mandando sonhos e mandando Braga se fuder nos sonhos fetais Dele, assim, sabe? <risos> <risos> o Thiago então, era só um espermatozoide e um óvulo. Ixi, ninguém sabia.
0: tava <risos> nem os planos <risos> aí. No Brasil, ele veio como Hora do Pesadelo, parte 7, né? Embora ele não seja tratado assim. Mas traz o Ash Craven de volta, né? E é um filme bastante diferente, né? Porque é um filme metalinguístico, né? Em que... Tá acontecendo um, um... meio que um remake, uma nova continuação de Hora do Pesadelo, e eles estão chamando os atores pra participar, mas a Heather Leggenkamp, ela começa a ter uns pesadelos, e ela começa a se perguntar, né, o que é ficção e o que é realidade nessa história de Fred Krueger.
1: Cara, o filme abre, né, com um, um, um pesadelo dela, imaginando essa filmagem no set, né, e o marido dela trabalhando ali com a prótese, né, da luva, até que a luva toma vida e mata ele e os... os parceiros dele, né? Então, acho que o filme já abre com esse intuito, né? E, porra, cara, pra mim é um filmaço, assim. Uhum. E, e é uma missão muito difícil que ele tem, né? De fazer meio que um remake, barra continuação, barra reboot, barra homenagem à franquia, dez anos depois do lançamento do original. E dá pra ver que não foi um filme que foi encomendado pelo estúdio pra tirar mais umas moedinhas da franquia, né? Você vê que o Wes Craven tem uma motivação pra escrever, né? E isso tá muito embrincado no roteiro, né? Ele brinca com essas coisas do, do próprio pesadelo dele, ele criando a franquia, e aí os pesadelos retornando, e aí ele sente essa necessidade de, de dirigir mais um filme, né? Uhum. E aí tem toda a questão da, da Heather se interpretando, fazendo a Nancy. Putz, cara, eu acho um filme muito, muito bom, muito é inteligente legal. nessa construção de roteiro.
2: Eu acho que é um filmaço, assim, é um dos melhores da franquia, porque ele é, ele é muito inteligente, e a gente fala muito de metalinguagem em Pânico, mas o Wes Craven fez isso aqui, uhum. antes, uhum. né? Alguns Sim. anos antes de Pânico, ele já mostrou como ele gostava eu de ter esse diálogo sobre o fazer cinematográfico e até sobre esse reconhecimento de que A Hora do Pesadelo é um filme, né? A gente tá assistindo um filme, os personagens uhum. sabem que é um filme e ali são eles interpretando eles mesmos, é muito genial, assim. O Wes Craven aparecendo como ele mesmo, o Robert England, eu acho um, um filmaço e eu gosto da nova estética que eles dão para o Fred, né? É, legal. é o único filme. Tirando a porcaria do remake, que eles resolvem inovar no visual do Fred. Porque daí uhum. é aquela coisa pra ele ser um pouquinho diferente do filme que a gente conhece, né? Sim, sim. Porque é, é muito aquela premissa que a gente vê no Pânico, né? Os filmes de horror, eles existem dentro do filme. E aqui, ele existe literalmente, porque ele é uma ameaça pra galera que trabalhou no, no filme. E ele tá muito macabro, muito macabro. Nossa, aquela
1: cena de revelação que ele sai do armário dela... É maravilhosa, cara. Aquilo é de fechar o cu, velho. Você fala... Porque eles conseguem mudar de um jeito que ele fica mais ameaçador. Eles põem uma maquiagem ali no, no Robert England que dá um, uma camada mais, assim, né? O personagem fica muito aterrorizante.
2: E tem a cena em que o Fred mata a Julie, né? Que é a babá do Dylan, no hospital. E é uma cena... Também, assim, que mimetiza um pouco a cena do primeiro filme ali. É muito, muito bom. E o Dylan, né? Só uma pequena curiosidade, que é o Mico Hughes. Ele faz também Cemitério Maldito, né? Ele é o Gage do Cemitério Maldito. Se você estiver assistindo e falando eu conheço a cara desse menino, ele faz Cemitério Maldito. Essa parte de mimetizar outras
0: mortes, né? Tem muito disso. Pô, o Fred esticando o braço. Aquela cena da escada, né? Que corre, a escada é meio molenga, meio pastor. Uhum. E vai afundando, que é uma cena que o Wes Craven odiava também, porque foi o Bob Sheik que mandou botar a cena e o Wes Craven era contra, e... mas ele acaba referenciando no filme porque ficou uma cena muito icônica, uhum. né, do primeiro hora do pesadelo, então nisso o produtor tava correto. Eu vou ficar do lado do Bob Shea nessa, eu acho que a cena da escada é muito boa. Cara, é sensacional. Lembra muito o... A Cat in a Brain, né? Do... O, do do, do Fult, né? Ele também tem um filme referencial, assim. Talvez a gente possa até fazer um episódio sobre esses filmes metalinguísticos que tem de diretores que revisitam a sua filmografia e o seu próprio trabalho, né? Porque eles se interpretam meio que se analisando, né? É muito interessante. A cena que aparece o próprio roteiro e ali da conversa, do
1: diálogo que eles acabaram de ter, é muito boa. A única coisa coisa que, eu acho que assim, eu só não digo que o filme é melhor que o original, que eu acho que ele chega muito perto, especialmente ali no primeiro e segundo atos, porque eu acho que daí o terceiro ato ele descamba pra uma coisa muito literal, assim. Uhum. É um filme super metalinguístico, e aí o terceiro ato é uma coisa bem tradicional de perseguição, do vilão. Tem aquela cena lá na, na, na freeway, né, na, na rodovia ali, que você vê que é um CGIzão meio putz, assim, né, não, não convence ninguém, então eu acho que o filme acaba indo pra uma coisa meio, meio literal demais no finalzinho dele, mas Principalmente da a primeira metade ali É um puta filme
0: É, o, o ponto forte pra mim é essa, essa relação né? essa, essa coisa entre dois mundos Porque a série inteira sempre foi Essa relação do onírico com o real né E o quanto que isso se confunde E aqui o Wes Craven faz essa junção Do, do artístico, do criativo Do imaginativo com o real né? Cadê os limites dessas duas coisas é, Tá boa parte da genialidade cara, Do filme. Sim The dar uma pincelada em 2003 aqui, porque tem um encontro fundamental, talvez a gente possa fazer um embate de embates, né, que a gente tem alguns embates dessas figuras, mas Fred versus Jason...
2: Versus Jason versus Fred, vai ser esse nosso embate.
0: Não, é, o o embate pode ser Fred versus Jason versus Alien versus Predador, olha lá, é um embate de versus. Vai ficar o um título mais
1: confuso da história. Não vejo nenhum, é a conclusão.
2: Ah, mas Fred versus
0: Jason é divertido, pelo menos. Marcou a época O filme pode não ser Essas mil maravilhas Mas foi um filme Que marcou a época pô. É melhor que Alien vs Predador Com certeza E cara eu, eu revi E eu gostei mais agora Quando eu vi Eu achei muito fraco Agora ainda Ainda acho fraco Mas tem é uma coisa mas É bom. é É
2: Entendeu? É ruim mas é bom Ele é muito um filme Dos anos 2000 É, é, é a cara dos anos 2000 Esse filme
0: é tão anos 2000 que tem uma personagem. Que tem mecha rosa e tem um personagem que se chama Blake. É muito anos 2000 isso, cara.
2: <risos> tem a Kelly Rowland, entendeu? É isso. Você quer algo mais anos 2000 que uma Destiny's Child, é. entendeu? É. Podia ser a Beyoncé, já pensou isso? Legal. Nossa, imagina, imagina. <risos> Mas eu gosto da Kelly Rowland também. A gente tem que, tem que agradecer. É, tem a Catherine
0: Isabel, né? Do Ginger Snaps. Tem uma galera muito legal nesse filme. O elenco é muito bom, <risos> Lembra muito um estilo casa de cera, sabe? Que tem um elenco que é muito divertido, muito legal
2: É muito anos 2000 É o filme anos 2000 com o elenco anos 2000
0: Basicamente o plot, o Fred perdeu força Porque ninguém mais tem medo dele Então ele tá muito fraquinho E daí ele vai lá, ressuscita o Jason Passa pela mãe dele, o Jason daí volta à vida Ah, vai lá na rua Elm E daí o Crystal Lake deve ser pertinho ali de Ohio, né? Porque ele vai a pé <risos> Ele vai a pé, <risos> e a galera que vai de carro depois também chega rapidinho, né? Deve ser do lado, assim, né? Crystal Lake e Springwood são vizinhas. É tudo em Ohio. E daí ele manda o Jason ir lá pra matar a galera pra voltar a falar o nome do Freddy Krueger. E daí ele vai ganhando força, aterrorizando o sonho. Só que o Jason começa a matar a geral e o Freddy Krueger fica sem assim, vítima, né? Daí ele tá puto, Ah, vamos,
2: vamos sair na e porrada. E daí ele fala, esse lugar é meu. E eles fazem uma disputa de gangue de território, entendeu? É, é, é tipo mais isso. ou menos
0: isso. Tem ainda respiração boca a boca no, no Jason. Jason. E tem altas cenas bizarríssimas nesse... Eles lutando, né? O Frat Guri fazendo o Jason de, de pebolim. Depois eles lutando no mundo real, que eles saem literalmente na porrada. Cara, é... Dá pra se divertir muito com esse filme. <risos> <risos> Só vamos deixar o Freddy vs. Jason de lado, porque a gente agora tem que falar, infelizmente, de 2010, <risos> que teve o remake da hora do pesadelo. Eu vou começar dizendo o que eu acho legal no filme.
2: Que é nada. <risos> que é absolutamente nada Vou interromper o Braga pra falar que esse filme Ele é uma ofensa ao público Maior do que Halloween do Rob Zombie Será? Consegue ser mais ofensivo do que Halloween do Rob Zombie Do primeiro, né? Porque o segundo eu nem conto aquilo lá Aquilo lá é um surto coletivo, não existe aquilo lá Declarações fortes Eu
0: acho legal que eles não querem repetir a história do primeiro literalmente Né? Porém, o resto do filme inteiro é muito ruim. Eu ainda acho assim que tenha algumas transições entre sonho e realidade que são muito sutis e eu acho que funciona bem. Mas assim, cara, o, o resto eles metem em tudo CGI, o efeito da parede. Pô, o efeito do Fred saindo da parede no primeiro filme, até hoje, funciona bem. Eles meteram um tecido branco e fingem que o Fred tá saindo da parede e a gente compra. Nesse filme é um CGI muito porco. Você não consegue se convencer de nada. Eles tentam fazer aquilo do Ah, vamos botar uma personagem principal aqui que a gente vai matar antes, mas o nome da personagem já é Nancy, então você já espera, né, que vai ter algo. E daí eles tentam jogar aquilo ah, mas o Fred é inocente os nossos pais mataram um cara inocente, só que aquelas crianças ali os adolescentes, eles não tem nenhuma base pra pensar que o Fred era inocente então você fica, a gente vai por que que eles pensaram isso do nada? ah, o Fred era inocente, ele tá matando uma galera mas ele era inocente antes. Da onde que vocês tiram isso? Eles tiram a informação do nada daí depois descobre, não, o Fred não é inocente na verdade ele abusou de todo mundo. Você cara que que isso? O filme vai pra vários lados, não faz sentido nenhum esse filme. É muito ruim. É muito ruim.
1: Vou dar uma opinião bem... Hot take aqui, uma opinião bem, bem legal pra vocês. Não vi nem quero. Não vale a pena. É isso que eu tenho a dizer sobre esse filme, porque passei longe sempre, porque tudo parece horrível, até o do pôster ao trailer, qualquer coisa que você olhe de material de promoção já entrega que o filme é uma merda, né?
2: O que me irrita muito nesse filme é como ele faz a gente ficar em dúvida sobre se o Fred ele foi injustiçado ou não. E tem uma hora que você quase cai na deles, assim, só pro roteiro falar, ah, não, ele é do mal. É ridículo, entendeu? É, é ruim. E não é só porque é um remake, porque eu acho que tem remake que, que tem a sua potência. Tipo, Veja e Evil Dead. A gente tem remakes muito bons. Mas, porra, esse é ruim, assim, sabe? É, eu acho que o, o Jack Early Haley é um péssimo Fred. E, e é estranho porque ele é um bom ator, mas ele não tem o carisma. Que o Robert England tem, sabe? É, faz falta, você olha aquele filme o tempo inteiro E você fica, esse não é o Fred Esse não é o Fred E, e é uma merda, o roteiro tenta inserir algumas coisas novas, mas ele, ele só é ruim, assim, só é um filme ruim.
0: É, a gente ainda tá devendo um episódio de remakes dos anos 2000, mas eu acho que o que eles tentam fazer é uma coisa parecida com o próprio Sexta-feira 13 de 2009, ou ali o Halloween e tal, que é transformar esse personagem em mais sérios, né? O Jason já tinha virado piada com o Jason vai a Nova York, a partir do sexto filme, né, ele, ele fica mais engraçado até Deram, vamos fazer um Jason mais sério. Só que o Fred Krueger mais sério, né, não sarcástico, não piadista, Simplesmente não funciona, porque você tirou uma, uma característica básica do, do personagem, né? Com sexta-feira 13, Halloween, beleza, porque não são personagens que têm essa fala. Né, é o pessoal mascarado que tá andando e tal, mas com o Hora do Pesadelo realmente não tem como funcionar porque você depende de um ator carismático, que solte frase de efeito que faça piadinha, que... e ali não tem eles fazem esse Fred sério que tá todo momento querendo falar coisas muito sérias e assustar e não sei o que e aquela parte de, de um humor, né, do sarcasmo, da ironia simplesmente se perde, né, e daí pra mim descaracteriza o personagem mas, e
1: a maquiagem é péssima, né, fui dar um Google aqui pra participar, Parece um Rorschach que deram uma queimadinha, na, uma tostadinha <risos> na cara dele, né? Puta merda, cara. É muito feio, né? É ruim demais.
0: termina o nosso primeiro especial de Halloween, né? aproveitando o mês de outubro inteiro, será repleto de novidades e episódios sobre esses grandes monstros, esses grandes vilões do horror. É, o Freddy Krueger é bastante icônico porque ele sai dos filmes, né? Pô, eu tenho uma luvinha de Freddy Krueger, tenho o Funko, a cabeça que também tem um, um Funko do Krueger. Pô, as pessoas têm camiseta, têm pôster, ele virou um símbolo pop muito importante. Assim como Jason Myers né, e tudo mais...
2: Eu acho que o Fred é aquele exemplo de filme de horror que até quem não conhece ou não gosta de filme de horror sabe quem ele é, sabe? Ele virou aquele personagem meio que um marco da cultura pop. É, se você conversar com, sei lá, alguém que não gosta de horror, a pessoa vai saber que o Fred Krueger é aquele da garra, né? Ou do suéterzinho. Uhum. Então, assim, ele tem uma presença na cultura pop que é muito forte e ele é muito querido. Eu acho que ele é um dos vilões mais queridos dos fãs, assim.
1: E ele tem a, a grande vantagem que a gente falou ao longo do episódio de por mais que a qualidade dos filmes ali não se mantenha, especialmente o 4 e o 6, ele tem a vantagem de ter sido sempre o Robert England, né? Tirando o de 2010. Então acho que isso faz muita diferença também, né? O, o ator que conhece o personagem, que dá vida ao personagem, literalmente, né? Com uma, uma interpretação muito carismática, então acho que foi, foi muito por conta dele foi
0: construída essa imagem que a gente tem do, do Fred Krueger também. E pra gente celebrar a hora do pesadelo, pô, se você que tá nos ouvindo tem algum bonequinho, alguma action figure, né, se fica ofendido de falar bonequinho, <risos> alguma camiseta, um pôster de Hora do Pesadelo, pô, posta nas redes sociais e marca o RDM aí que a gente adoraria ver essa cultura pop de Freddy Krueger, a gente quer ver até onde chega essa memorabilha de Hora do Pesadelo. E aproveitem e contem pra gente qual é o seu filme preferido e talvez qual é a morte e o pesadelo mais icônico da franquia.
2: E vocês podem contar tudo isso pra gente nas redes sociais, a gente tá no Twitter e no TikTok como RDM Cash e no Instagram e Facebook como República do Medo. Você também pode entrar no nosso site que é o republicadomedo.com.br onde você vai encontrar tudo que a gente citou, todos os episódios e livros ao longo desse episódio ali no post. Você inclusive pode escutar o nosso episódio pelo post via plugin do Spotify. E se você quiser conversar com a gente por e-mail, você pode mandar para contato E a
1: gente faz o um lembrete também que esse episódio ele foi feito graças a uma meta do nosso apoia-se, né? Que a gente conseguiu dar um, dar um gás bem, bem legal com a promoção das canecas e a gente bateu essa, essa meta bem rápido. Então, caso vocês queiram conhecer nossas uh, recompensas e nossas metas, é só dar uma procurada lá em apoia.se barra RDM ou República do Medo no PicPay. Inclusive, uma das recompensas é assistir as gravações ao vivo, como nossos e nossos ouvintes estão fazendo hoje, né? Então, acho que tem bastante coisa legal lá na campanha do, do RDMcast. E, falando em recompensa atingida por causa do Apoia-se, você também pode nos acompanhar nas nossas lives mensais no nosso canal do YouTube, também República do Medo, e que a gente seleciona algum tema ali que tá mais em alta no momento, mas você também pode conferir as gravações que já foram feitas, que tem bastante conteúdo bacana por lá. É
0: isso, muito obrigado pelo carinho e pela atenção, bons pesadelos, e até quinta-feira que vem. Até.
2: Até.